0: Ready? Ready. Ready? Farklı Kaydetin tenis podcast'ı Inside Out'un 44. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl. Merhaba. Merhabalar. Bugün heyecanlı bir, güzel bir konuyla beraberiz. Şu anda bulunduğumuz dönemi konuşmayacağız. 2019'un sonuna geldiğimiz bu zamanlarda... E, farklı kaydetin bazı diğer podcast'lerin de yaptığı gibi 2010'ların böyle 2010'lara bir şey yapacağız. Değerlendireceğiz Anıl'la beraber tenis dünyasında 2010'larda olan e, bu yıllara damgasını vuran 10 olayı konuşacağız. Anıl hazır mısın? Vallahi çok uzun konuşacağız diye korkuyorum çünkü konular bayağı
1: <gülüyor> <gülüyor> derin. Yani bakıyorum böyle tek tek başlıklara da yani bu konu 20 dakika gider bu konu. İnşallah e, <gülüyor> dağılmadan devam edebiliriz ki <gülüyor> sonuna kadar Aynen. götürürüz. İnşallah
0: uzun olursa da keyifli olur. Çünkü hazırlanırken nostalji insan böyle keyif alıyor. Beğen e, de geçerlarsınız yani
1: e, seç beğen
0: al. <gülüyor> Aynen biz böyle zaman şeyi koy koyarız zaten. 10 numarayı istiyorsanız direkt oraya geçin. <gülüyor> Hiç bozulmayız. Ama sıralamamıza başlamadan önce herhalde bu podcast'in en büyük sosyal medya olayı olan Anıl'ın Karen Haçanov tarafından <gülüyor> <Yok> tweetlenmesine <artık>. bir... <gülüyor> Lütfen bunu yani bir, bir like da siz basın bu çünkü yani gözden kaçmamalı bakarsınız Karen önümüzdeki podcast'te konuk olur diyormuşum.
1: Yani zaten tenisnat hesabı hemen e, Karen Ashenov'un e, retweetinin altına öyle bir yorum da yaptı. Ben de hani şaka ile dedim Rusça podcast söz aldık ama işte bizim bir Rusça öğrenmemiz lazım önce.
0: Davay davay, <gülüyor> davay, davay,
1: davay, davay, deriz gerisini Karen konuş. <gülüyor> Yok şaka bir yana hakikaten sağ olsun retweet etti.
0: Ya böyle bir podcast dinliyorsunuz ya, işte.
1: İşte yorum, yorumlarımız İngilizce olunca kıymeti biliniyor falan.
0: <gülüyor> <gülüyor> Neyse onu da bir <gülüyor> söyleyelim dedik. Güzel bir evet, instantane oldu. oldu. Anıl'ın dediği gibi konumuz çok var. Onun için bir Aynen, önce başlayalım diyorum. Hazır mıyız? 10 numaradan başlıyoruz. Evet 2010'ları konuşuyoruz.
1: Biraz konsepti anlat istiyorsan Gökert yani böyle şey hangi
0: konular var genelde? Aynen olarak? yani 2010'larda... Tenis camiasında ne konuşulduysa ve tenise en çok ne etkilediyse onları böyle başlıklar altına toplamaya çalıştık. Bunlar olaylar da olabilir spesifik. Başarılar da olabilir böyle uzun bir döneme yayılan. Ee, zaten gittikçe göreceksiniz. İstiyorsan on numaradan başlayalım mı direkt? Evet. Evet o numara için 2016 yılının Mart ayına gidiyoruz. O kara gün. <gülüyor> Los Angeles'ta bir otel. Otelde yapılan bir basın toplantısı. Basın toplantısında Maria Sharapova dopingli çıktığını söylüyor. Doping testinden geçemediğini söylüyor. 10 numarada Maria Sharapova'nın doping skandalı var. Bu herhalde üst düzey tenisçilerin yani bu kadar üst düzey bir tenisçinin dopinge yakalanması başka hatırlamıyorum ben. Başka olmamıştı. En azından Maria Sharapova profilinde bu kadar büyük birisi. Baya sarstı o zaman. Ee, bir hikayesi de var çok kısa. O, o diyor ki işte benim aile doktorum e, beni 2006 yılında bu ilaca şey yaptı ila cihaz, ilacın reçet verdi. E, Meldonium diyormuşlar. Ben bunu bilmiyordum. Benim bildiğim kadarıyla adı Mildrenate falan filan böyle kelime oyunlarıyla başlıyor basın toplantısı. E, bu diyor 10 senedir e, Vada'nın yasaklı listesinde yok. Bunu bilmenizi isterim. Ama 2016 1 Ocak itibariyle bu kura, kural değişmiş. Ben de o kural değişikliğini kaçırmışım. Ondan dolayı Avustralya açıkta ki doping testinde, direkt senenin başındaki doping testinde o testi geçemiyor Sharapova Ve de 24 aylık bir ceza alıyor. O zaman e, bir istiyorsan o zamana dönelim. O zaman neler hissettik? Hatırlıyor musun? O? Ya ben başta açıkçası
1: çok farklı. komple teorileri tabii ki herkes gibi. Ben de kurdum kafamda. Ama e, işin özünde şu var. Yani Vada'nın buradaki etkisi tabii ki çok önemli. Hani ne gerekçe olursa olsun yani Maria Sharapova'nın zaten kendi başına gönüllü olarak bunu e, açıkladığını hiçbir zaman düşünmedim. Hani öyle bir anlaşma yapılmıştır. Hani tamam böyle bir şey var ben açıklayayım demiştir. Hani bundan dolayı da Biraz şey bakıyordum açıkçası olaya yani hani Sovyetlerden kalma alışkanlıklar gibi bir intiba uyandırdı bende açıkçası hani alt metinde ne anlattığı ne söylediği bunların hepsi bir yana çünkü yani bu kadar üst düzey tenis oynayıp da belli maddeleri kullanıyorsam belli ilaçları zaten sen Hani yasal sınırları zorlayarak bir e, şey, kurallar içerisinde doping yapmaya çalışıyorsun kendine vücut olarak, e, bilinçli bir şekilde sana performansın için bir kimyasal kullanıyorsun. Hani bu vada da vardı, yoktu vesaire. Bunları bir tarafa bırakıyorum. Zaten hani bu açıkçası biraz yönelimi de gösteriyor. Yani dolayısıyla ben baya e, hayal kırıklığına uğramıştım çünkü Sharapova e, çok çok e, büyük bir tenis efsanesi ve yani bunlar ülkelerinde değil sadece genel olarak e, sporculara örnek olan ve e, rol model olarak görülen insanlar. Hayranları çok fazla. Yani bu duruma düşmek gerçekten çok üzücüydü e,
0: benim, bence. Bu e, Sovyetler vurgusu biraz doğru e, hani yaptın Çünkü bu spesifik ilaç Doğu Avrupa'da çok fazla satılıyormuş. Üstünde de zaten Amerika'da Amerika'da satılıyormuş bu arada. Ha, ee, FDA approved yani. Aynen FDA approved olması lazım. Ve hatta Amerika'da yasaklı değil yani. hani Amerika'da satılıyor. Sadece üstünde ya Letonca ya Estonca bir şey yazıyormuş yani. Hani bir, bir, bir sıkıntı var hani. Onu almaz yani normal insan değil mi? Evet. Ama e, Şarapova diyor ki bu diyor e, Doğu Avrupa'da işte binlerce insanın kullandığı bir şey. Over the counter yani kasada satılan bir ilaç. Hani herkesin günlük hayatta kullandığı bir şey. Ee, diyor ki işte benim 2006'daki doktor o zaman diyor sürekli diyor bağışıklığım düşüktü. Sürekli nezle oluyordum. İşte e, EKG bu EKG Hı. kalp ritminde bozukluklar vardı. Bir de diyor e, ailemizde e, diyabet geçmişi var. Ona bir yönelim olsun istemedik. Bunu belki demese onun için daha iyi olabilirdi. Çünkü insanlar onu alıp e, Şarapova'nın bilmeyenleriniz vardır belki. Şugurpova diye bir şeker markası var. <gülüyor> hani biraz e, sen Şugurpova diye bir marka neden çıkarıyorsun zaten diye bir sürü insan ona bir saldırdı. Ç çelişkilerin içerisinden böyle e, malzemeyi sıralayıp durdu değil mi? <gülüyor> Aynen öyle. E, dediğin e, hani bu kendi açıklama kısmı da tabii ki özellikle yapılmış. E, ITF'den Özel e, izin almış. Önce kendisi duyur yapmak için. Ee, ve hatırlıyorum ben bir countdown vardı. Youtube'dan canlı yapıldığı yayın. Herkes Şarapova'nın emekli olacağını açıklamasını bekliyordu o gün. Yani tam böyle 2016 artık Grand Slam 2,5 senedir kazanamamış. Serena'ya yine yenilmiş falan. Öyle bir yerden geliyordu. Ee, bunu söyleyince işte çok üzgün olduğunu falan filan söyledi. Neyse. Ee, kasa başvuru yapıldı. Kasta hani 3 tane sebep saymış işte. Kasa. Ee, yani kasti olarak doping yapmadığını görüyoruz biz bu başvurudan diyerek cezasını 24 aydan 15 aya indirdi. Bunlardan birisi de hani çıkıp kendisiyle yüzleşmesi, kendisi çıkıp e, bu açıklamayı ilk başta yapması ve bütün sorumluluğunu kabullendiğini söylemesi. Orada iyi bir şey var yani e, bir PR hareketi yapılmış e, ama istediğiniz kadar PR hareketi yapın. Şarapova'yı o anda en çok vuran şeylerden birisi Nike sözleşmeyi durdurduğunu açıklıyor. Sözleşmeyi bitirmiyor. Durdurduk diyor yani suspended diyor. Tam aslında hukuki karşılığı var mı bilmiyorum bile. Ee, ama böyle diyor ki işte kas sonucu gelene kadar biz bir bakacağız. Tag Heuer çekiliyor. Sözleşmesini feshediyor. Ee, öyle olunca o sene Sharapova ilk defa böyle senelerdir e, en çok kazananlar lisesini özellikle kadınlarda bir numaradan Sharapova Serena'nın arkasına düşüyor. Hani bu sponsorlardan... Ona rağmen hala çok kazanıyor ama yani. Hani... Evet yani bu doping cezasını aldığı sene bile... ...20-30 milyon dolar kazanmıştır büyük ihtimalle. Sadece sponsorlardan. Ee, şimdi bu, bunu hazırlanırken kitabına baktım. Kitabı bu arada heh, bu doping cezası sırasında bir de kitap yayınlıyor. O da PR'ın bir parçası. <gülüyor> Parayı oradan çıkarıyor değil mi? <gülüyor> hani, hani kendi hikayemi ben daha güzel anlatırım kitabımla falan hmm. diye. Zaten kitabın başı ve sonu dopingle alakalı. İşte ilk şeyin gelmesi doping cezasının gelmesi ve verdiği tepkiyle başlıyor. En son doping cezasına nasıl hani e, tepki vereceğini, bundan sonra nasıl davranacağını, hani böyle çok e, çılgın bir bitiş var. İşte diyor ki, e, neti indirseler bile, raketimi yaksalar bile ben bütün gücümle bundan sonra tenis oynayacağım falan filan diyor.
1: Sanki Gelin başkası gibi. onu engelliyormuş gibi değil mi? Böyle çok bir
0: dramatize etti o dönem bazı şeyleri. Evet evet yani orada zaten Biraz onu hafif destekleyenler oldu. Hafif destekleyen derken hani böyle e, iyi ki çıktı kendisi söyledi diyenler oldu. Hatta Seren de bunlardan birisiydi. Böyle şaşırttı herkesi. Bir de direkt e, hani locker room'da herkes onun e, cheater olduğunu konuşuyor diyen Mladinovic e, Bouchard gibi isimler de çıktı o sene. Şarap'a öyle bir gaz, gaz bir geri dönüş e, mesajı verdi ama Geri 2017'de döndü. Ee, Fransa Açık ona wildcard vermedi. Çok şaşırdı herkes. Wimbledon da vermeyeceğini açıkladı. Sonra yani geri döndü döneli. Şu anda 2019 Ekim ayındayız. Peki, bir şey en büyük başarısı da. Fransa Açık'ta çeyrek final. O da Seren Aveliğimiz bir önceki maçta çekildiği için. Evet. Onun için insanın aklına geliyor bir. <gülüyor> Acaba gerçekten bu kadar faydalı oldu mu? Yani, yani işte.
1: şimdi Gökayp eğer oturup doğru konuşmak lazım çok yaşlı bir isim değil Sharapova. Yani e, bu kadar süre sonra antrenman yapsa da maç tecrübesiyle Andy görüyoruz şimdi. E, şu anda canlı olarak toparlanma evresini izliyoruz. Hani Sharapova'nın şu anda hala bir şey başaramamış olması bence çok net bir şekilde bunun e, ilacında bir etkeni olduğunu gösteriyor.
0: Evet, bir de son... Ben
1: bir daha insan bu konuda kusura bakma. Çünkü e, <gülüyor> abi öyle yani...
0: Bak, bir korelasyon kesinlikle var. Sebep, sonuç bilmiyoruz tabii ama kesin bir korelasyon var burada. Başarı düşüyor. Tabii ki.
1: Ve e, hani şu var. Abi sporcu tabii ki en tepe çıkmak için vücudunun bütün sınırlarını zorluyor. Hani acıyla oynuyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ama... E, yani bunun belli bir e, kuralı, kaidesi var. Biz bunun için izliyoruz. Hani nasıl e, Tour de France'ta işte e, Lance Armstrong'un doping skandalı çıktığında... ...yani spora çok temelden bir sarsıntı oluşturdu. Hani bu da yani çok kritik bir şey yani. Sen yok abi ben bu hani... <gülüyor> İyi değil. Abi bu vitamin C, biyotin falan değil yani aldığı hap anladın mı? Evet, hani evet. E, bilinçli Aynen. bir şekilde bir ilaç alınıyor ve bu seviyedeki birinin Vada'nın yasaklı ürünler listesini takip edip şey yapıp e, kullandığı ilaçlarla bunun cross match'ini yap yapmıyorsa yapmaması mümkün değil ya. Hakikaten yani imkansız. ya Böyle bir evet. ekibi olan birinin bu,
0: bunu kaçırması mümkün değil. Yani bu en önemli konu. Aynen aynen. Bu arada çok kısa bir şey anlatayım. Bu Racket dergisi var Amerika'da. Onun editörü e, amatör tenis turnuvalarına kadar üniversite tenis oynamış e, bir kadın. Caten Thompson. Evet. E, ve şey yapıyor. E, tam bu patlak verdiği zaman diyor ki işte eşiyle konuşuyor. Diyor ki ben diyor meldonium alacağım diyor. <gülüyor> tam bu Ikarus belgeseli misali. Kadın meldonium alıyor ve turnuvaları oynamaya devam ediyor. Diyor ki e, hani Performansında tavanım yükselmedi, ee, güç daha güçlü vurmadım ama e, recovery dediğimiz süreç hani bu maçtan sonraki kısım diyor hiç diyor vücudunda bir ağrı hissetmiyordum diyor ee, o tamamen değişmiş diyor hani tabi bu da erka arkaya maç oynadığınız turnuvalarda bunun bayağı etkisi var abi çok kritik bir şey sen deli misin ya
1: acayip sen e, iki haftalık bir grand slamın son gününde hala ağrısızısız Rika videolarında sıkıntı çekmeden devam ediyorsan onun inanılmaz büyük bir avantajı var. Yani e, vücudun Tabii. çok daha dayanıklı oluyor.
0: Daha güçlü olmuyor ama Aynen. çok daha
1: dayanıklı oluyor.
0: Bu 2016'yı kasıp kavuran bir hikayeydi. Ee, buna ekleyeceğimiz bir şey yoksa istiyorsan 9 numaraya biraz daha pozitif, çok daha pozitif bir geçelim. noktaya geçelim. Dur.
1: Sonu biraz acıklı ama neyse <gülüyor> bence ııı e, ama
0: duygusal bir konu. Evet. 9 evet, numarada Türkiye'nin tenis dünyasındaki yükselişini konuşacağız. 2010'larda biz bayağı gurur duyduğumuz çok olay yaşadık. Bu Türkiye'de ev sahipliği yaptığımız turnuvalar olsun. Bizi temsil eden oyuncuların başarıları olsun. Ee, çok güzel bir 10 sene geçti diyebiliriz rahat rahat. Ee, i̇stiyorsan al başlayalım. Yani evet kabacası esasında bu e,
1: geçmişteki 10 senenin Türk dün, tenis dünyasındaki recap'i gibi bir şey. Yani öncesinde Marcel vardı, işte İpek Şenol'u vardı ama onlar hep böyle bireysel başarılardı. Değil mi? 2010'larda hakikaten böyle daha geniş
0: çaplı bir e, grup gelmeye başlamıştı. Evet yani İpek Şenoğlu'ndan başka tekrar oyuncumuz yoktu. Bu kadar üst seviyede. İpek en azından o zaman çiftler oynuyordu WT turnuvalarında Sonra yani. Marcel'in gelmesi işte ekibinlerin sonları. Marcel'in en yüksek olduğu zaman yani kariyer e, sıralaması 2015 yılında. Hani insanlar o e, tribün git tweetleriyle dalga geçiyorlar falan ama Marcel o zaman ilk 80'e girmişti. E, ondan bir sene önce İpek Soylu'nun... Şaka gibi bir şey yani şu anda. Aynen aynen yani Tam ondan bir sene önce Apex Soylu'nun e, Junior Slam Şampiyonluğu var. Sonra 2016'da Çağla'nın Efsane Senesi var. Sonra da 2018'de Yankın'ın Junior Wimbledon'u var. Öf. Hani böyle bir kerseni yani. geçirdik. Bir de bu senelerin en başında tabi bunlar para verip getirdiğimiz turnuvalardı ama 2011-13 arası WTA finalleri İstanbul'da düzenlendi. Ve çok da güzeldi yani. Hani hem atmosfer güzeldi hem insanlar oradaydı. Çünkü Doha'ydı galiba bir önceki ev sahibi ve herkes ne kadar stadların boş olduğundan yakınıp duruyordu. İstanbul ilaç gibi gelmişti o zaman herkese ve herkes şaşırdı. Ben bile şaşırdım. Hani biraz şey bekliyordum. İnsanlar acaba alkışlamamaları gerektiğini biliyorlar mı sayılarda falan. Hiçbir şey yoktu. Bayağı tenis kültürü var. Gayet yani. yani insanlar yoksa bile hani öğrenmeye eğlenmeye gelmişlerdi. Çok güzel bir 3 turnuva geçti orada. Serena ikisini kazandı birini Galiba Azarenka ya da Kvitova kazanmıştı ilkini. Ee, şimdi yani tenis ne durumdaysa 2010'da Türkiye'de büyük ihtimalle bu sene çok daha farklı bir noktadadır. Belki Marcel dışında. Marcel'in <gülüyor> imajı dışında. Ya Marcel de hala 32 yaşında. Yani e,
1: artık hani Antalya'daki 15K turnuvalarında oynaması ben
0: çok üzücü buluyorum açıkçası. Bu arada Marcel dışında derken ben Marcel'in imajından bahsediyorum. Marcel çok başarılı dönemler geçirdi. Sadece Türkiye'deki imajına yazık ki o dalga geçilen birinci turda elendi ile kaldı. Halbuki... Hiç de yani bütün
1: Grand Slam'lerde ikinci tura çıkmayı başarmış bir isim. Yani Türkiye tarihinde yok böyle birisi. Evet
0: Grand Slam'lerde ikinci tur bütün... ilk 64 Hepsi, oyuncu demek sizde anlamına geliyor.
1: Yani hepsinde ikinci tura çıktı. Hatta US Open'da üç kere çıktı abi yani. Hani e, bunu... Yani insanların anlaması gereken o korta çıkmak için öncesinde <gülüyor> bayağı bir maç kazanması gerekiyor.
0: <gülüyor> evet evet. Aynen <gülüyor> Böyle aynen. Boru değil yani kaba tabirle. Kolay yükselinmiyor. Ee, yani İpek'in Junior şampiyonluğu bayağı sürpriz olmuştu. Çünkü bizim Junior'da çok takip ettiğimiz isim yoktu. Çağla Junior oynamayan bir oyuncu. İlk defa İpek'le beraber sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Böyle Junior Slam tablolarına bakmaya başladık. O zaman daha beri bırakmadık. Yani güzel bir devamlılık oldu orada. İpek'in
1: Wimbledon'da Junior'da yarı finali falan acayip şeydi. Ne oluyoruz?
0: Değil
1: mi? Bir heyecanlandırmıştı açıkçası çok fazla. Tabii yani şu da var. Hani bizde tabii tenis izleme kültürü var. Hani onu konuştuk. Ama bir tenisçinin yaşamı konusunda nasıl olması gerektiği konusunda çok fazla tecrübemiz yok. Yani bu jenerasyonlar yavaş yavaş bunları öğreniyorlar ve hani bundan inanıyorum ki bir sonraki kuşaklarda faydalanacaktır. Zaten şimdi şimdi birçok hani profesyonel tenis kariyerine geçiş yapmak isteyenler de hani şu andaki zaten İpek de çağladı. Yurt dışında çalışıyorlar ve oradan bir know-how'ı yavaş yavaş Türkiye'ye getiriyorlar. Hani bu nasıl diyeyim? Mesela ...Yugoslavların bir tenis kültürü vardır. Rusların bir tenis kültürü vardır ve o e, birliğin içerisinde hani her tenis antrenörü sayısı çok fazladır. Bir tenisçinin nasıl yaşaması, ne yapması gerektiğini bilenlerin sayısı çok fazladır. Hani bunlar bizle çok adım adım biz daha işin çok başındayız. Dolayısıyla hemen e, olan şeyler değil bunlar hani olursa bir şey o tamamen şu anda daha bence... E, bireysel e, başarı olarak değerlendirilecek bir şey ve bir, bir sporda sistematik bir kültürün oturması ve e, antrenör bilgilerinin oturması ve uluslararası seviyelerde üst noktalara gelebilmesi Bunlar kolay değil e, her sporun böyle özellikleri var ve o yüzden de belli, her sporda belli kuvvetli ülkeler var yani bu e, o yüzden 2010'lar gerçekten çok çok e, büyük bir Sıçrama oldu kesinlikle Türk tenisi açısından. Benim ha. tek üzüldüğüm nokta açıkçası o yüzden biraz sonu hüzünlü dedim. Yani seneye hakikaten hiçbir turnuva kalmıyor Türkiye'de ya. Yani e, herhalde bir lale kap falan kalacak.
0: Bir şey kesin mi bilmiyorum o kesinleşti mi? WTI İstanbul'un da gitmesi İstanbul kapı. Benim bildiğim gitti. O da böyle parantez içinde yazıyordu bir yerlerde. Galiba o da gidici. Gerçekte o özücü yani challenger seviyesinde turnuvalar kaldı şu anda sadece bundan önce erkeklerde iki tane vardı hani Antalya tamam çok iyi değildi ama en azından İstanbul turnuvası vardı ya. kadınlarda da İstanbul turnuvası vardı. Ben tamamen Türk tenisi için şu anda düşünüyorum. Üçten 0'a düşüyoruz. Yani o turnuva da es
1: kaza bir tur atlıyorsun deli gibi puan topluyorsun bu senin başka turnuvalara katılabilmeni sağlıyor e, kendi ülkende olunca. Wild Card'larını alıyorsun. Oyuncularına şans oluyor. Bak ben Almanya'da yaşıyorum. Burada dünya kadar turnuva yapılıyor. Bu inanılmaz büyük bir fırsat. Yani orada o haftaya iyi hazırlanıp iyi iki tur geçtiğin zaman bu senin önünü çok fazla açıyor. Bir anda tak ilk 200 desin bir sürü turnuvaya kapı açılıyor. Sponsorluk o oluyor. Bu oluyor. Yani eğer ki bir tenis ülkesi veya tenisçilerin çıktığı bir ülke olması isteniyorsa kesinlikle ve kesinlikle mümkün olan ee, maksimum düzeyde de üst düzey turnuva ev sahipliği yapmak gerekiyor ki hem oyuncular iyi oyuncuları izleyip veya hiçbir şey olmasa o büyük oyuncular geliyor ve orada bizim gençlerimizle antrenman yapıyorlar. Bu bile inanılmaz bir katkı. Evet. Ee, i̇şte ne bileyim Guy Antalya'da Antalya'da ergiyle çalışması e, vesaire ile çalışmaları Çiliç geliyor antrenman yapıyor filan. Yani bunlar çok önemli bilgi aktarımı ve tecrübe hani biz bunu çok üst seviyede gördük şimdi Lever Cup'da Zvere ve Federer ve Nadal'ın etkisini e, bak, hakikaten acayip bir şey e, yani turnuva yapmazsan olmaz yani bu o yüzden biraz da e, tabii ki çok maalesef bu turnuvaların organizasyonlarının planlanmasından da kaynaklı bir karlılık sıkıntısı var kesinlikle ama hani bunun kabahati bence Türkiye'de tenisin izlenmek istenmiyor olmasından ziyade bu turnuvanın Planlandığı yerler, zamanlamalar filan. Baya e, falsoğlu. Evet. Şimdi sen böyle anlatınca de...
0: beni de şey sorusu sardı. Kozevoz Arena'da ne olacak? <gülüyor> Orada 50 tane falan kort var. Orada turnuva evet. yapılmayacaksa şimdi ne yapılacak? Mer merak edin. Ama ettim. şu
1: anda da zaten ne yapılıyor ki abi? Yani oraya kim gidebilir Gökhan? Kim gidebilir oraya? Yani iki telli de iş çıkışı, akşamüstü e, i̇ki
0: telli değil maça ya, gideyim uzak, desem
1: zaten trafik yani şey kortların ışıkları kapanmış olursa iş çıkışı oraya yetiştiğin zaman yani orada bütün hafta devam eden bir turnuva planlamak rezalet. Bak çok ciddi söylüyorum çok büyük bir e, işin başındaki insanların bilgisizliğinden kaynaklanan bir karar. Kesinlikle. Yani. Ya da ilgisizlik artık sebebini bilmiyoruz ama
0: çok bir şey yani Neyse şimdi şey biraz yok.
1: siyasi konulara kayacak o yüzden çok e, girmeyeyim. <gülüyor> ama yani öyle bir yatırım ya parayı bilinçli bir şekilde sokağa atılmış gibi bir şey yani bir kerese parayı verdin serenay getirdin cumartesi günü doldurdun oraları o yani
0: neyse ee, bu şu anda 9 numaraya koyduk biz Türkiye'nin yükselişini analın dediklerini yaparsanız 2020'lerde bu 5 numaraya kadar falan çıkabilir yani belki yani onun için <gülüyor> bizi bizi dinleyin ama e, yani çok kısaca abi beni övme yani <gülüyor> birinin birini kısaca... övmesi gerekiyor benim seni övmem gerekir Estağfurullah. Ee, yani bireysel başarılarımız. Çok baş e, gurur duyduk. Onu bir hatırlamakta fayda evet. var. 2010-11'lerde başladı. E, bir tane Fransa açık eleme günü var. Bütün Türkleri aynı korta koydular. 3 tür çatır çatır. Oh, e, of. Final of. maçlarını almışlardı. Marcel, İpek, Çağla. 8. 7. kort hangisi ise. Yani öyle bir, bir gün ana yok. tabloda 4 tane Türk vardı. Yani aynı anda 3'ü birden aldılar maçlarını arka arkaya. Oraya oraya gidip izlediğinizi de Fransa'dasınız. 3 tane temsilciniz şey yapıyor, maçlarını Aa, tamam, alıyor. Tamam. Böyle bir dönem geçti. Onun için bunu 9 numaraya koyduk diyorum ve 8'e geçelim mi? Geçelim. Evet, 8 numarada bu 10 yıla damgasını vuran 8. olay olarak kural değişikliklerini konuşalım dedik. Ee, biz bu zamanlarda çok kural değişikliği konuştuk. Belki 2000'lerde de konuşmuşuzdur, hatırlamadığımızdandır ama bence bu, bu dönem çok fazla konuşuldu. Her sene ne değiştirsek diye uğraştı ATP, WTA, ITF, Grand Slam'ler. Ama bazıları... Çoğunu da bu arada. Evet yani çok böyle marjinal olanları dışında neredeyse hepsini yürürlüğe soktular. İşte bunun içinde Grand Slam'lerin 5. set formatlarını değiştirmek olsun. Shot Clock bu son zamanlarda geldi. Çok Next Gen ATP'de... İnanılmaz fütüristik kurallar uygulanıyor. <gülüyor> böyle bir şeyin olacağı herhalde kimsenin aklına gelmezdi 2000'lerde. Ee, bir de 2008-2009 yıllarında WTA'de on court coaching başlamıştı. Yani koçun korta inip koçluk e, yapması maç arasında. Bu artık iyice yaygınlaştı. Hatta böyle koçlar iPad falan getirmeye başladılar istatistik paylaşmak için. Çok fazla kural konuştuk. Aslında biz bu kurallar hakkında neler düşündüğümüzü de konuştuğumuz ayrı bir podcast yaptık ama e, bu zamanları çok etkilediği için ee, bir de ayrıca burada kısaca konuşalım istedik. Ya ben kısaca en favori kuralımı
1: söyleyeyim. Yani yoksa çünkü tepsine girersek bir saati doldururuz. Ee, şey Next Gen'de izlediğimiz kamera hakemi. Yani kısaca tekrardan hatırlatmak gerek. Evet abi bayılıyorum ben de ona. De. Ee, kesinlikle bütün şimdi şahin gözü uygulaması var ki o da bence çok büyük bir devrimdi. Hem e, hakemlerin hem de sporun güvenilirliği ve e, şikeye karşı olan bir inandırıcılık açısından. Ama %100 kameraya bağlı hakem demek hiçbir çizgi hakemi yok. Ortadaki hakem sadece tartışmaları ve sayılara e, yönelik sayıları okumaya yönelik bir sorumluluğu var. Top dışarı çıktığı zaman out diyor e, otomatik olarak robot ses artık ne olursa <gülüyor> e, evet. ve devam ediyor iş. Öyle, challenge yapayım, doğru mu, yanlış mı, heyecan mı falan filan hiçbir şey yok. Kimisi diyor işte ya işin rengini alıyor falan filan ama ya burada bu adamlar gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Yani ağrı ile sızıyla rengi? deli gibi e, yoruluyorlar. Hakikaten bütün e, sınırları zorluyorlar fiziksel olarak. Ve bu adamların tamamen oyuna konsantre olmaları, oyunun kalitesini çok daha fazla arttırıyor. Ben bundan dolayı bu kurala... Bayıldım. Tak tak tak. Neyse. Sen sayına bak kardeşim. Uğraşma. Çizgiye değdi mi? Değmedi mi? Hissetti mi? Ya bunu dışarıda gördüm de puanı yarıda kesmeye yer mi? Yemez mi? Yani Hiçbir şey düşünmüyorsun. Vuruyorsun. Out oldu mu? Out. Bitti gitti.
0: O yüzden... Zisipas'ın <gülüyor> görüşü düzelir ha. <gülüyor> yani. Robot olduğunu bile bile hani çocuğun gözleri iyileşebilir yani. <gülüyor> Her şeyi yanlış bir görüyor. Az <gülüyor> Verem'in
1: de çalış konusunda çok kötü istatistiği var bildiğim kadarıyla. Federer kötüyüm diyor ama <gülüyor> yani onların yanına
0: bile yaklaşamazsın. <gülüyor> evet bu gerçekten çok güzel. Büyük ihtimalle en de pahalısını seçtin yalnız. Tabii bu çizgi hakemlerin işlerine son anlamına geliyor. Teknoloji zaten genel olarak seviyorum biliyorsun. <gülüyor> Next Gen'de bunun yapılabilmesinin testi en önemli sebebi Nexgen tek bir kortta oynanıyor onun için. Orada herhalde artık Arayetim. birkaç tane mi gözü koydular. Her yere koydular herhalde. Ee, gayet iyi. Ben de en çok etkileyen... Beni hani şey yapan... E, et, kuralı söyleyeyim. Beni de etkilemedi de yani... Tenize etkilediğini en çok düşündüğüm kural. Ee, böyle sürekli bir... Beş setin azalması... Üç setin yaygınlaşması... Bu en son... Evet. Olimpiyat ve e, olimpiyat finalleri mesela artık. 3 set üzerinden oynanacak, 5 evet. set üzerinden oynanıyordu. E, Davis Kupası da 3 set üzerinden oynanacak. Bu hani oyunun uz uzunluğunu, kısalığını sevdiğimizi tartışmayacağım ben burada ama bunun bir etkisi e, Next Gen oyuncuları üzerinde çok oldu. Bunu hani savunan bir, bir takım yazar var ve bence onlar çok haklılar. Şu anda e, yani 90'larda doğan oyuncuların 2006-2007'den sonra profesyonel olan oyuncuların 5 set oynadığı tek turnuvalar Grand Slam'lar. Yani Grand Slam'lere evet. başka hazırlanacakları başka hiçbir format kalmadı. Bu da işte Big 3 ile aralarının iyice işte Murray'i de katılın. Big 4 ile aralarının çok açılmasını bir sebep olarak Etkenli. gösteriliyor. Aynen. Kadınlarda bu yok mesela. Kadınlarda Grand Slam'larda 3 evet, set üzerinden WT'ye 3 set üzerinden oynanıyor. Onun için öyle bir stamina İhtiyacı farkı var mı? Yok yani. Burada var. Ondan dolayı mı? Bilmiyoruz. Ben, ama bir en büyük etmenlerden birisi olabilir. Ee, bu iyice azaldı. Grand Slam'lar hala tutunuyorlar de. Ne kadar devam edecek? Meraktayız ama benim de böyle tenis en çok etkilediğimi düşündüğüm değişiklik bu oldu. Gerçi o çok 2000'lerde oldu ama 2010'larda da uygulanan turnuvalar çok oldu. Yani Bexet olayı
1: bence de çok kritik bir tartışma ve önemli bir nokta. Çünkü e, şöyle bir şey var. Yani şimdi çok Grand Slam'e gittik seninle Gökayp. Hani sen benden de benim haricimde de çok fazla Grand Slam'e gittin. Birçok maç özellikle birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur araların açık olduğu maçlar e, zaten hani 3-0 biteceği üçüncü oyundan belli. Hani zaten maçı ya bitsin de öbür maç başlasın diye izliyorsun biraz da. Hani ortada eğer seyirciyi düşünen bir seyir zeki konusunda bir şey varsa yani bilmiyorum çok da öyle maç uzun olunca güzel oluyor diye bir şey yok. Hani e, bundan dolayı da çok üst düzey raketlerin rekabetinde çok yani 5 set olup efsane güzel olan maçların sayısı var Grand Slam'lerde. Fakat hani o maç 3 setle bitseydi de çok güzel bir maç olacaktı. Hani e, evet. o yüzden ben Açıkçası tenis sporunun geneline ve oyuncuların da sağlığını ve üst düzey performansı son maça kadar taşıyabilmelerini ve sezonun sonuna kadar taşıyabilmelerini düşündüğümde spora genel olarak katkısının çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü e, mesela şey yaptığın zaman, e, karşılaştırdığın zaman işte ATP turnuvaları... 3 set üzerinden oynanıyor değil mi? E 3 setin ikisini kazanan alıyor. Şimdi bu evet. turnuvada her gün maç yapabiliyor oyuncular. Hatta yeri geliyor 2 maç yapıyor. Ne oluyor? Gık diyorlar mı? Çok bir şey olmuyor Grand Slam'de. 2 gün üst üste 3 gün üst üste maç yapsan helak oluyorsun birçok oyuncu. Çünkü en kısa maç 2 saat, iki buçuk saat sürüyor. şimdi 3 setlik maçın en uzunları iki buçuk saat civarı sürüyor ki o da canları çıkmış oluyor hakikaten. Çok çekişmeli geçmiş oluyor. Bundan dolayı ben yani iyi tenis izlemek istiyorsak yani amaç iyi tenis izlemekse ve oyuncuların daha iyi oynamasını görmekse yani adamın bir maçı bitirmesi için her seferinde deli gibi buzban yollarına hızlıca koşması
0: gerekmemeli diye düşünüyorum açıkçası. Ya bence bir prensip olmalı bana kalırsa Grand Slam'leri kazanmak diğer turnuvaları kazanmaktan daha zor olmalı. Ama bunun çözümü 5 set üzerinden mi? Başka bir şey mi? Ben başka bir şey aklıma gelmiyor açıkçası. Ee, ama benim ben şeyi sevmiyorum. ATP ile aynı olmasın gerçekten. WTA ile de aynı olmasın. Yani Grand Slam'lerin bence bir tık daha zor olmaları güzel bir olay. Ya başka bir
1: format düşünülebilir Yani ne bileyim, evet. knockout sistemi haricinde başka bir sistem getirilebilir sonuna. Hani oyunun kurallarının her turnuvada farklı olması da garip. Bak böyle çok fazla spor yok. Bak her turnuvada Farklı oyun kuralları var Gökhan. Futbolda var mı öyle bir şey? Bir tek var var. Değil mi?
0: İşte yani... Evet. Ya Bu da lig, garip. Bir lig şey. usulü ise, eleme usulü ise aynen altın gol, gümüş gol falan filan gelip gidiyor ama en azından aynı şeyde, aynı senede farklı kural oynamıyorsun. Aynı lig için. Ya zaten yani. zeminler farklı. Hani
1: o evet. kadar çok değişken olunca bilmiyorum. Yani sonuçta...
0: Büyük ihtimalle biz bu değişiklikleri konuşmaya devam evet. edeceğiz. 2020'lerde de. Çünkü kendisi evet. evet. sürekli... ...aygınlaşıyor ve
1: bunun da etkisi var yani doğru kural değişikliklerinin bence. Yani
0: sürekli bir şey acısı var. Biz e, yeni kesime hitap edemiyoruz gençlere. Biz televizyonda istediğimiz kadar airtime alamıyoruz. E, bunu dizi şey yapmaya dediklemeye devam edecekler. Bakalım önümüzdeki çok senelerde çok hangi evet. e, şeyler Düşüncem çıkacak. var.
1: İzce temsilatlı <gülüyor> olmalı diye bir özel yayın yapıp onu 10 saat yapalım. Çünkü bitiremem gibi. Yapalım. <gülüyor>
0: <gülüyor> yapalım İyide yapalım. geçelim. O zaman 7 ee, numaraya geçiyoruz. Biraz daha oyuncu konuşmaya e, başlayacağız şimdi. Kural falan konuştuk. Şimdi 7 numaraya geldik. 7 numarada WTA konuşacağız. WTA'yı ne kadar çok şampiyonlu olduğunu konuşacağız bu 10 senede. Adına da çok şampiyonlu WTA gibi düşünebilirsiniz. Bir baş. 40 Grand Slam'de WTA'de tam 19 farklı şampiyon çıktı bu 10 senede. Ve bu WTA tarihinin en yüksek sayısı. Hani WTA zaten hep böyleydi gibi düşünmeyin. Bir önceki 10 senede 12 idi bu sayı. Bir öncekinde 12 idi. Bir öncekinde 8 idi. Bu kadar hani farklılığın olduğu bir dönem hiç olmadı. ATP'de büyük ihtimalle sıkı tenis takipçileri... 10 senedir Grand Slam isimleri sayabilir yani 1 dakika içerisinde. O kadar az kişi kazandı. Ama burada 19 şampiyondan bahsediyoruz. Öyle isimler var ki böyle senelerde duymamışsınızdır. Grand Slam kazanmışlar. <gülüyor> Bunların hepsi 2010'larda oldu. Bunları konuşacağız. Ben sana birkaç isim sayayım mı? Bunlar nasıl kazanmış? Ne, ne ara oldu bu diyelim beraber? Dinliyorum. Evet efendim. Francesca Schiavone. 2010 Fransa açığı kazandı. Marion Bartoli. <gülüyor> 2013 Wimbledon. Yani Marion Bartoli beni en üzen Grand Slam şampiyonu. Kazanmasına en çok üzüldüğüm ağırlığı insandı gerçekten. Bu mu ben? O aldıysa ben istemiyorum. Yani 15 numaralı seri başı olarak katılıp bir Grand Slam turnuvasına... ...kendinden yüksek bir seri başıyla oynamadan şampiyon olan insana... Biz ballı diyoruz. <gülüyor> Sabine Lisicki o turnuvada gidip sereneyi, ondan sonra çılgın bir maçta yani, Kerber'i de, yensin. De, Kerber Lizzicke mi de, Halep de. mi? Sonra gitsin Bartoli'ye final maçında yenesin yani inanılmaz. Pardon.
1: Ondan sonra bak o da
0: pardon Radwanska'yı yengmiş yarı finalde e, Kerber'i değil.
1: Yani Lisicki de o turnuvadan sonra bir daha hiçbir şey yapamadı.
0: Neredeyse. O çok sakatlandı ya. O sürekli sakatlandı. Potansiyeli onun. Çin potansiyeli Neyse. vardı halbuki. Ee, diğer isimler... Çin potansiyeli. <gülüyor> Aynen. Lina iki tane Grand Slam kazandı. Ee, birisi Fransa'da. Birisi üç sene sonra Avustralya'da. Ee, Kim Clijsters e, 2010 ve 2011'de olmak üzere arka arkaya iki Grand Slam kazandı. Ee, Azarenka 2012-13 Avustralya dublesi yaptı. Ee, Kvitova 2011-14'te Wimbledon'ı kazandı. Sonra 2016 senesi bir başlıyor. Ha, pardon. 2015'te bir Amerika açık şampiyonumuz var. Flavio Pennetta. Bunu herhalde hatırlayanlar hatırlar. Çünkü 2015 senesi Serena Williams'ın böyle kar takvim grandislemi yapacağı seneydi. İtalyanlar onu durdurana kadar. Tek bir İtalyan gelişti Roberto Vinci. Sonra 2016'dan sonra zaten herkes kazanmaya başlıyor. Kerber, Ostapenko, Muguruza, Ozniaki, Halep, e, Osaka, Varti, Halep e, ve Andreescu diye bu sene bitirdik. Gerçekten çok kazandı herkes. Değişik insanlar kazandı. Yani sırayla
1: maşallah. Ama e, şimdi Gökharp biz zaten her turnuvanın e, başındaki yaptığımız tahmin bölümünde Az da olsa bu konuya değiniyoruz. Yani biz tabii genel seri başlarının çeyrek finalistleri tahmin etmenin WTA'da çok daha zor olduğundan dem vuruyoruz. Ama hakikaten şampiyonu bile belirlemek zor. Yani Mesela ATP'de az çok şu anda hala 3 isim bilemedin sürprizle oynayıp 4 isim sayarsın Grand Slam alabilir diyeceğin bir turnuvada. Yani WTA'de Belki turnuva başına da 4-5 ilim sayarsın ama her turnuva da farklı 4-5 ilim sayarsın. <gülüyor> Öyle bir <gülüyor> durum var. Ve e, yani bunun bir sebebi de herhalde Serena dışında aradan sıyrılıp diğerlerine üstünlük e, sağlayan insanların bunu çok kısıtlı sürelerde yapması. Ve e, sonra bu Hı -hı. E, sakat... Yani, Top tenisçilerde hani Şarapova'yı konuştuk doping olayı var ayrı ama onun dışında top seviye tenisçilerde çok fazla sakatlanma oldu. Yani ben hani e, ATP'de üst seviyede bu kadar sakatlanma e, hatırlamıyorum. Sen daha iyi bilirsin derinlemesine istatistikleri ama hani bu yüzden de bir turnuvada olan isim öbür turnuvada çok fazla varlık gösteremiyor. Hmm. Bir de e, şey var tabii ki çok e, biraz genel bir yorum olacak ama kadın tenisinde birinci servisin etkisi erkek tenisine göre daha düşük. Dolayısıyla e, oyunun akışı ve maçlar içerisindeki performanslar çok daha fazla rally performansına, kondisyona ve odaklanmaya dayalıyor. Mesela iyi e servis istikrarı olan bir erkek tenisçi e, birçok turnuvada e, ilk 2-3 turu e, hızlıca geçebiliyor. Ama kadın tenisinde çok fazla çarpışma oluyor. Özellikle toprak kort sezonunda e, bayağı yıpranıyor oyuncular. Hani ben bu konuda bunların etkisi, yani en temel etkenler bunlar. Ama hani e, 2010'larda ya şu efsaneler e, hakikaten bu döneme damga vurdu diyebileceğin çok fazla yok. Evet. Mesela 90'larda filan sayıyorsun net böyle bir e, güruh var birkaç kişi tak tak tak tak onlar diğerlerinden ayrı bir şey oynuyor. Hani evet. bu dönemde öyle bir şey olmadı. Evet, burası. Yani herkes çok yukarıda çok iyi değil.
0: Hani evet. onu da söylemek lazım. Evet, burada bence dominant performansın çok olmamasından da kaynaklandı biraz. Dediğin gibi 90'larda herkesin aklında bir Selesh, işte Graf, Hingis gelir. Ben. Evet. O, o, arada tabii ki çok böyle güçlü isimler vardı ama o üç çok kazandılar. 2000'lerde de öyle Justin'in 5'ten fazla Grand Slam'i var mesela. Neydi? Venus Williams. Değil mi? Aynen Venüs'un orada kaç tane Wimbledon'i var? Sadece Wimbledon kazandı yani. 80'lerde Avruti'li ile, ile Evrt zaten bütün her şeyi kazanmışlar. Evet. Ee, öyle olunca burada o tarz böyle baskın bir ismin de olmaması hani Serena'yı tabii ki bir kenara bırakıyoruz. Tek Serena var zaten. Aynen Serena dışında en çok kazanan bakıyorum iki tane galiba. Kvitova, Sharapova, Azarenka, Claysters, Halep. Bunlar yani. İki, Mogurusa bir de. Belki 2020'de Gök... tekrar Klyster's deriz Gökayp. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aynen. O tek yine geri dönüyor. İkinci geri dönmüş. <gülüyor> geri döner dönmez Grand Slam kazanmıştı. Bakalım ne yapacak. Bu sefer herhalde biraz Bakalım. daha zor. Üç çocuktan sonra ama <gülüyor> göreceğiz. Ee, bir isim atlamışım. Onu da söyleyeyim. Semanta Stosur. Şu anda e, eleme falan oynuyor bazı turnuvalarda ama o 2011 Amerika Açık'ta Serena Williams'ı e finalde yenip Amerika Açık'ı kazanmıştı. O da bir Grand Slam şampiyonu kendisi. Diyelim ve 6 numaraya geçelim mi? Geçelim. Evet. 6 altı numarada altın çocuk başlıyor ol, başlıyor ol. olimpiyat ben fedaisi Andy Murray'i <gülüyor> konuşuyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bazı 10 senelerde bence bu arada decade kelimesinin Türkçe'de olmaması beni çok üzülüyor. Bazı 10 seneler <gülüyor> <gülüyor> öyle olmuyor abi. <gülüyor> Bazı yani 2000'lerde mesela 3 olimpiyat denk gelmişti. 2020'lerde de 3 olimpiyat denk gelecek. 2010'lara 2 olimpiyat denk geldi. 2 tane altın madalya verildi. Erkekler teklere ikisini de Andy aldı. Ona buradan alkışlarımızı gönderiyoruz. Ee, ve biri neredeydi olimpiyatların? Biri Londra'daydı.
1: Yani. Wimbledon'da hem de yani. Yani onun
0: Wimbledon'daki e, ilk, ilk kupası. Evet değil mi? O kendi Wimbledon'u kazanmadan önce orada... Evet, evet. Doğru. Bu alıştırma. Aynen. 2013'te Wimbledon'u kazanıyor Andy Murray. Ama 2012'deki evet. Londra Olimpiyatları'nda tek erkekleri kazanıyor. O çok güzel bir turnuvaydı çünkü yarı finalde Djokovic'i yendi. Finalde de Federer'i yendi. Evet. Federer'i e, Wimbledon Merkez Kortu'nda 6-2, 6-1, 6-4 ile yendiğinizi düşünün. <gülüyor> Böyle bir güzel bir senaryo. Bir de İngilizsiniz yani. İngiliz değil pardon. Britanya. Britanyalı evet. Evet. Kazanınca Britanyalı kaybedince İskoç mu oluyor? Böyle bir şey var. Evet. <gülüyor> Derdi vardı orada. Aynen öyle. E, çok güzel bir turnuva geçirdi orada tabii ki. Sonra 2012 oradan onun için çok güzel devam etti. Amerika açığı kazandı. E, 2016'da Rio Olimpiyatlarında herkes puan mı yok? Önemli değil. Para mı yok? Önemli değil dedi. Ben çok o da. altın tekleri e, kendi biyografime işte Siri'ye yazacağım diye. Özellikle o sene bence Djokovic çok yüksekti olimpiyat altını konusunda. İlk turda Del Potro'ya yenildi. Djokovic'in hiç ağladığını hatırlamıyorum ben. Bir tek orada hatırlıyorum kortta ağlayarak çıkmıştı. Böyle maç terk ederken.
1: Oradan yazdı Milliyeç oluyor orada. Ee, Tabi Djokovic'de o biraz daha fazla diğer oyuncuların geldiği ülkelere baktığınızdan zarar. Evet. E, Sırbistan'a e, hani Yugoslavya tamam çok fazla altın madalya var o dönemde ama e, Sırbistan'ın çok fazla öyle olimpiyat altını yok. hani O yüzden orada çok daha kıymetli bir şey olimpiyatlarda ülkesine altın kazandırmak kesinlikle.
0: Onun evet. da etfeni vardır. Evet, bir de galiba o bayrak falan taşımıştı. Ee, Nov Djokovic zaten Sırbistan'da bir tanrı olduğu için. O her şeyi yapmıştır. Ama Del Potro'yu kaybediyor. Ee, Andy Murray de yarı finalde Nishikori'yi finalde de Del Potro'yu 3 sette geçip 3 set olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Belki değildir. Pardon 4 sette geçip maçı ve altı madalyayı alıyor. Nadal burada yarı finalde elenip Bronz maçını da kaybediyor. Dördüncü oluyor ama çiftlerde de altını alıyor orada. Ee, Andy Murray bu arada 2016 aldı. Altın madalyadan sonra Andy Murray hiç kaybetmiyor sene. İnanılmaz bir performans. Zaten tabi onda... 1 numaraya yükseldiği sene işte. 52 maçın 49'unu kazanmış oradan sonra. Wimbledon'dan sonra galiba. Ee, dünyayı bir numarası olarak bitiriyor. Zaten vücudu bitiyor. O vücudu orada bitti çocuğun. Yazık bir oldu. Perdi çıktı zaten. Evet ama yani Djokovic, Federer ve Nadal'ın olduğu bir dünyada bunları yapabilmek ona yakıştı. İki tane altın, Federer'in bir tane tek erkek altını yok. Murray'i Big Four'un arasına yazdıran en büyük dönem zaten
1: o dönem. Hani ondan evet. önce de başarıları vardı ama şey, efsanevi kadroda değildi kesinlikle. Yani o yaptıkları, onu fiziksel çöküşe götüren dönemki başarıları zaten onu... Big formu, mu, Big 3 mi tartışmasının ortasına tak diye soktu.
0: Bence de 2016 o bayağı şey yaptı yani. Yerini sağlam aldı. Ondan önce ee... Müzmin
1: mağlup ve tabii ki Grand Slam şampiyonlukları var ama zaten bundan 3 sene öncesinde Grand Slam'deki şampiyonlarda değişkenler vardı yani sırf Murray değildi e, Big 3 dışında Grand Slam kazanan. Hani Çiliç'te vardı, Wawrinka'da vardı. Şimdi başka isimler de vardı e, hemen sayamadım ama efsaneleştiren o sene oldu. Çünkü tenisi komple domini etmen lazım. hani Hepsi Joko'nun da, Nadal'ın da, Federer'in de herkesi sip süpürdüğü bir devasa dönemi vardı. Ve onlar haricinde bunu başarabilen tekisi Murray olmuştu. Yani turnuva bazında değil sezon başında. Ve o yüzden Big Four oldu
0: zaten. Evet evet aynen öyle. Ve bu olimpiyat altını böyle insanların çok özendiği bir şey. Çünkü malum yani 4 senede bir oluyor. Ve iyi zamanınıza denk gelmeyebilir. Evet. Federer 2016'ya katılamamıştı. Sezonu kapattığı için. E, Nadal e, işte Sierra'da eleniyor mesela. Çok yakın bir maçta kaybediyor. Federer'in çok böyle iddialı olduğu 2004 senesi var mesela. Gidip Thomas Berdih'e kaybediyor. 3. surdamı çeyrek temene. Her şey kötü gidebilir yani. 2 tane altın almak Gerçekten çok büyük başarı. Ben şey şöyle bir komplo teorim var. Djokovic bu hafta normalde Çin'de hiç maç kaybetmezken Çin'deki turnuvaları çok severken Beijing yerine Tokyo'yu tercih etti. Ben diyorum ki olimpiyat provası yapıyor bu adam. <gülüyor> önümüzdeki sene Tokyo olimpiyatlarında nasıl en iyi oynarım mı düşündü. Gitti bir de dedi rahat 500 puan alırım. ikisi bir arada. Ondan Tokyo'ya gitti ama önümüzdeki olimpiyat bakalım nasıl geçecek. ...şimdiye kadar hani böyle iki tanesini cephledi.
1: Gökarp'cığım o komplo teorisi değil... ...yanlış okumadıysan kendisi de açıkladı... ...tercih sebebinin Tokyo'yu o oldu. Hadi ya. Evet ha. yani... E, ...tabi Twitter cami aslında biliyorsun... ...bazen böyle üfürmeler de olabiliyor ama... ...hani benim bildiğim hakikaten bu bilinçli bir tercih. Ha. Ben sponsor falan mı acaba dedim? Gerçi mikro
0: öyle de çalışmıyor artık ama...
1: <gülüyor> e, ...öyle olsa federal katılırdı. Ama
0: <gülüyor> e, şey...
1: Yani bence zaten Tokyo'da <gülüyor> Turyol'un kazananı Djokovic ama gerçek kazanan John Nillman. Yani bu kadar bedava bir kura'dan bu kadar puan toplayıp sıralamada yükselebilmesi hani çok güncellere Güzel girmeyelim iş. ama <gülüyor> adamın oyunu rakiplere baktım. Ya dedim hani hakikaten hani kime o kura çıksa finale çıkarmış gibi bir şey vardı hani ilk elde içerisinde. Biraz rakiplere haksızlık ediyorum bu noktada ama
0: düşüncem oydu samimi olmak gerekirse. Şans yanında olacak ya ara sıra. Sakatlanmayacaksın. Bakalım Aynen. önümüzdeki olimpiyatları sakatlıktan kimler kaçırmayacak? Kimler Yok kaçıracak?
1: Abi. Son bir şey yapıp hani senin de fikrini alayım sonra 5 numaraya geçelim. Ee, sanki bu 2010'lardan önce olimpiyat madalyasının teniste evet bir ağırlığı vardı ama bir, bir, bir daha bir anlamlı oldu bu dönemde.
0: Evet. E, zaten tenis çok geç giriyor olimpiyatlara. 88'de giriyor resmi olarak. Hani bütün diğer sporlar varken o yok. Bir de yani kendi organizasyonları Olimpiyattan daha popüler olan sporlar, işte neredeyse her şey, atletizm, yüzme dışında bir, bir birkaç şey daha Ya yani tenis öyle bir spor değil zaten kendi turnuvaları daha popüler. Evet. Onun için çok bence dediğin gibi çok ön planda değildi. Bir de katılması da işte şimdi puan yok falan filan o tarz şeyler var ama e, bence o kadar başarılı ki artık bu ekip hani birbirlerinden ayırt edilmeleri için bu tarz ekstra başarılara <gülüyor> ihtiyaçları vardır belki hani öyle düşünüyor olabilirler bir de bilmiyorum artık dediğin gibi milli o gurur meselesi ne kadar onlar için önemli İsviçre'de hepsi... çok ağırlık yoktur herhalde yok <gülüyor> Yo, yani Federer de bayrak taşıdığı zaman ne kadar böyle gurur duyduğunu falan filan anlatmıştı Wawrinka ile o ilk e, çiftleri Değil aldıkları de. zaman Çin'de e, 2008'i taşımıştı galiba. Zaten bunların hepsi taşıdılar. Nadal'da, Djokovic'de, Murray'de Murray, Murray'den emin değilim. Belki o taşımamışsın ama taşıdı hatırlıyorum. Ama hepsinde böyle bir şey var. Bir duygusal. Belki o biraz daha iyi reklamı yapılıyordur Olimpiyatı son zamanlarda. Olabilir. Ama 2004, 2000 falan 2004'te galiba Nicolas Masu falan kazandı. Yani hani hiç kimse mi yoktu arkadaşlar? <gülüyor> Dediğin gibi orada bir biraz gibi. daha. <gülüyor> <gülüyor> yani 2004'ün John Millman'ı olmuş herif. <gülüyor> Neyse o kadar düşük değil. <gülüyor> Hakikaten bu da yeni bir
1: kavram olabilir. Bir turnuvanın, bu turnuvanın John Millman'ı kim olacak? Kur'an baldız.
0: Lucky winner'ı olan. <gülüyor> beş evet. numaraya geçelim mi? Geçelim. Evet, beş numarada Duygusal bir hikayemiz var. 2016 Aralık ayında Çek Cumhuriyeti'nden bir haber geldi. Petra Kvitova'nın evine bir hırsız giriyor ve Petra Kvitova'ya bıçaklı bir saldırıda bulunuyor. Biz bu 5 numarada Kvitova'nın efsane dönüşünü konuşacağız. Yani gerçekten e, nasıl olur böyle bir şey dediğimiz herhalde bu kadar benzeyen en son bundan daha Fenaydı. Monika Seleç'ti 90'larda. Ee, ki biz ona hani ben o, takip etmiyordum. Çok küçüktük o zaman ama e, Kvitova'nın olayı... Haber paylaştı o zamanlar yani. Nerede gazetede iki satır haber alıyorsun o kadar. Tabii. Yani Kvitova'nın şimdi bir de sosyal medyadan direkt paylaştığı, işte basın toplantısını direkt yaptığı gün dünyada çok yakından takip ettik. Ee, gerçekten yani çok... İnanılmaz bir geri dönüş oldu. Çünkü 2016 Aralık'ta bu olay oluyor. E, bu arada ya böyle 15-20 santimlik falan bir bıçak var adamın elinde. İşte e, adama karşı işte kendisini korumaya çalışırken sol elinin bütün parmakları kesiliyor. Kvitova'nın solak olduğunu hatırlatalım. Hani burada tabii ki önemli olan can güvenliği, e, yaşam savaşı çok daha ön planda ama haber duyulduğunda biz Kvitova'nın yani genel olarak... İyi olduğunu biliyorduk. Sadece detaylarda sol elinin neredeyse parçalandığı paylaşıldı. Ee, i̇lk işte çıktı, basın toplantısı yaptı. Dedi işte e, çok teşekkür ederim destekler için. E, böyle böyle oldu. Şu anda işte rehabilitasyona gireceğim. İş, umarım ileride oynayabilirim tarzı bir şey söyledi. Böyle bir belirsizlikten sonra Roland Garros'a katıldı 2017'de. Yani gerçekten nasıl oldu bu bilmiyorum. <gülüyor> Sonra katıldığı ikinci turnuvada Birmingham'ı kazandı. Böyle bir performanstan bahsediyoruz. Bir de o zaman bütün takım beraber böyle üstlerinde believe bir de point işte çekçe hadi yazan tişörtler falan giydiler. Çok duygusal bir dönemde onun içinde. Zaten kendisinden böyle işte locker room'un en sevilen insanı, en iyi insan olarak bahsediliyor. Bir de öyle olması durumu iyice hani böyle herkesin e, merak ettiği bir hale yürüdü. Çok büyük bir hikaye gerçekten. Ya
1: Gökalp yani sen tekrardan böyle olayları biraz özet geçince yine bak içim fena oldu ve biraz e, şey yani böyle kötü oldum. Hakikaten olayın kendisi hani Kvitova'nın bir tenisçi olmasının haricinde hani bir insanın kendini bu kadar güvenli hissettiği bir yerde başına kendi evinde böyle bir şey gelmesi genel olarak çok çok travmatik bir şey. Yani buradan e, çıkıp e, zaten hani, rahat uyuyabilmeyi başarmak bile e, gerekli bir süre evet. gerektiriyor. Yani belli bir süre evet. gerektiriyor. Yani buradan parçalanmış bir eline, artık bilmiyorum nasıl ameliyatlar yapıldı, ne nereye dikildi, ne
0: yapıldı, ne edildi. Evet. şey demeyeyim, böyle parçalmış demeyeyim de bütün parmakları kesilmiş ve e, baş parmağındaki sinirler hasar görmüş. Hani ilk elinin açıldığı zaman doktora şey demiş, hani bakmasam olur mu? Bakarsam hani en azından bir uzanayım bakarken çünkü ne tepki vereceğim bilmiyorum demiş, korkmuş. Doktora öyle söylemiş. Öyle bir durum. Değil vehametten bahsediyoruz.
1: Yani orada artık hani insan ya bir de hani Kvitova o güne kadar da ciddi başarıları da vardı. Hani maddi olarak tenis tenise ihtiyaç duyduğu bir dönemde değil. Hani oraları geçmişti. Oradan yine motive olup başarıyla e, geri dönmesi bir yana hani başarı kriterinin ben işte Birmingham'ı kazanması da çok büyük bir başarı olurdu o durumdan sadece. Ama... Kvitova oradan aldı. Nerelere yürüdü? Yani acayip bir sezon geçirdi. Geri dönüşü inanılmaz oldu. Ve kazandığı turnuvaları da çok net kazandı.
0: Yani Birmingham'ı bu arada dediğin gibi hani normalde kazansaydı e okey tamam derdik. Set vermeden kazanmış şey hatırlamıyorsam o turnuvaydı. Kendisi demiş ki hani bu, bu kazandığı Birmingham turnuvası benim ilk kazandığım Wimbledon'la eşdeğer hani. Kıymetli. O kadar şaşırdım. O kadar ne olduğunun farkında değilim diyor. Ee, ve Birmingham işte Haziran ayında yapılıyor. Temmuz ayında verdiği bir röportajda diyor ki e, hala yumruğumu tam sıkamıyorum. Öyle düşünün. Elinde raket olduğu için oynayabiliyor. Hani yoksa yumruğunu o zaman daha tam sıkamıyormuş. Hani şey diyor badminton gibi bir spor oynasa, oynamam gerekse daha böyle ufak gripli bir tutacağım Aynen. şey olsa yapamazdım. Doktorlar yapamazsın demişler. Öyle bir zamandan bahsediyoruz. Sonra sen dediğin gibi sonuçlar durmadı. Devam etti. Yani en, en son bu sene Osaka'yı neredeyse yeniyordu. Şöyle
1: bir şey var. Hani demin WTA'deki oyuncuların istikrarsızlığından bahsettik. Hani Serena Williams haricinde son senelerdeki en en en istikrarlı oyuncu haline geldi. Hani her turnuvada belli bir seviyesi
0: var neredeyse. Evet. Yani 2000 17 Mayıs ayında dönüyor. 2019 Ocak'ta Grand Slam finali oynamak ne demek ya? Bu gerçekten... Yani 2018'de 4 tane turnuva zaferi var. Biz Madrid podcastini yaptığımızda işte Kıytuva'nın zaferinden bahsetmiştik. Hani hiç onunla alakası yok gibiydi. Yani o olay olalı. Böyle 20 sene olmuş gibiydi. Öyle bir tenisle almıştı turnuvayı. Bertensi finalde yenmişti. İzledik de o maçı. Yani çok rahat oynamıştı. Yani gerçekten... Çok büyük bir geri dönüş. Ama dediğin gibi bence de bu işin turnuva zaferlerindense psikolojik olarak bunu atlatabilmesi hani bu kadar çabuk spora ben geri döneyim demesi çünkü Seleş çok farklı bir şey yaşadı tabii ki ama o mesela onun geri dönmesi 3-4 sene sürdü. Geri döndüğünde sürekli psikolojik Abi sıkıntılar sordu, çekmiş. Diyorsun. Çok zor bir şey.
1: Yani e, işin saldırı boyutu bir yana... Yani ne olursa olsun abi bir erkeğin saldırıya uğramasıyla bir kadının saldırıya uğraması arasında psikolojik travmada çok daha farklılıklar olduğunu genel olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu işin ağırlığı çok
0: fazla. Kolay değil. Aynen. Kıyıtova'ya helal olsun diyoruz. Ve büyük de iş. çok büyük iş. Aynen öyle. İstiyorsan dört numaraya geçiyoruz. <gülüyor> dört numarayı ayrı bir podcast yapalım. Biz en iyisi <gülüyor> Dört numara ayrı bir podcast yapalım dememizden dört numarada kim olduğunu tahmin ettiniz mi bakalım. Ama bak onu söylemeden
1: şunu söyleyeyim bence ilk dördün hepsine birer ayrı podcast yapılır. Yani çünkü
0: artık isimleri konuşuyoruz ve evet ya Araslar yapmışlar 2010'lara iki ayrı podcast keşke biz iki tane ayrı yapsaydık. Şimdi mi? Evet. Yok yok şaka yapıyorum yapmıyoruz. Söyleriz. Evet. Sığdırırız. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere diyelim. <gülüyor> Yok yok bırakmayın. Devam ediyoruz. Evet dört <gülüyor> numarada... Dinleyin. Biz
1: bir kere de kaydedelim. Böyle
0: Aynen. Çok önemli şeyler konuşacağız ama çok da böyle şey yapmayacağız. Detaylara giremeyeceğiz. Şimdi tam deyip. bir saat oldu.
1: Bu bir yarım. Kapatın bundan muhtemelen
0: sonrası iki saat sürecek. <gülüyor> Aynen. Evet dört numarada Federer'in efsane geri dönüşünü konuşuyoruz. Federer. Evet Federer... 2016 yılında fanlarına bize kıymadı, kıydı pardon, kıydı. Dedi ki benden bu kadar bu senelik dedi. Ve Temmuz'un sonunda sezonu kapattığını açıkladı. Biz neye uğradığımızı şaşırdık. Bunu söylediğinde bu adam 35 yaşında, 34 diyelim hadi neredeyse 35 olacak. Ee, olay şöyle oluyor. Ocak ayında Avustralya açıkta ee, çılgın bir yarı final Djokovic'e karşı. Herhalde oyun alamayacak derken neyse bir ara kendine geliyor ama kaybediyor. Sonraki gün efendim Melbourne'da kızlarına duş aldırırken işte soluma bakıyordum dizimde işte bir ses duydum derken dizi ameliyatlık hale gelmiş durduk yere. Sonra ameliyatı oluyor 7-8 hafta pardon yok hayır 9-10 gün e, koltuk deneyiyle geziyor. Ondan sonra bir bakıyoruz işte Miami'ye girecek, katılacakmış. Aha dedik iyi süper her şey geçti demek ki. Derken. Sonra Miami'ye geçiyor. Toprak işte biraz oynuyor. Roland Garros'a katılamıyor. Chim oynuyor arka arkaya 3 hafta. Wimbledon'da yarı final. Sonra o Facebook. O lanet Facebook duyurusun. O zamanlar <gülüyor> Twitter kullanmıyor. <gülüyor> Aynen o zamanlar şimdiki gibi şebeklikler yapmıyor. <gülüyor> de Twitter de manager diye
1: postlarını yapıp <gülüyor> <gülüyor> ama bak komik adam Gerçekten bence de komik yani. ya yani o standart duruşa ve o donuk bakışlara ancak bu kadar komik olabilir <gülüyor> ve onun getirmiş olduğu bir komiklik var zaten yani o adamdan o hareketin çıkması o işi de biraz komik yapıyor
0: aynen öyle yani biz tabii ki bu Temmuz ayında bu açıklamayı yaptığı zaman 35 yaşında bir insan için ve Federer zaten 10 senedir falan soruluyordu ne zaman emekli olacaksın diye. Yüreğimiz gitti. Hani bu adamı bir daha göremeyeceğiz. En son gördüğümüz maç bu e, round içi maçı mıydı diye. Ondan sonra işte sürekli şey yapmaya başladı. İşte yok işte önümüzdeki seneye e, Avustralya'da işte olacağım inşallah Ocak'ta dönmeyi planlıyorum falan filan. Bir burada durayım bir sana orada geri döneceğini düşündün mü? O zaman neler düşündün diye bir soru sorayım. Vallahi bu ara soru için çok teşekkür ederim. Açıkçası baya
1: e, artık ya kime daha fazla e, destek olsam, kime e, takip etsem diye düşünüyordum. Çünkü o zamanlarda bu kadar tenis izleme imkanı da çok hala e, kullanıyorduk ama yani tabii ki ayırdığımız süre sınırlıydı ve e, zamanı Genellikle Federer'den yana kullanıyordum. Ee, ve açıkçası bu zaman yani 2017'ye kadar da hep böyle bir Rafa vs. Federer kafasında e, dolanırken biraz da bu dönemin etkisinde ya esasında Rafa da fena adam değil psikolojisine <gülüyor> girmeye başladığım dönemde. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii yani şimdi zaten e, Rafa'yı da daha konuşacağız. Ama yok yani ee, şu, özet olarak şunu söylemek gelir, gerekir: 34-35 yaşında e, Federer'den önce üst düzey tenis oynamaya devam eden örnek pek yoktu. Hani e, en yaşlısı herhalde böyle e, büyük turnuva oynayanlar yakın dönemde hatırladığım Agassi'ydi. E, Sampras biraz daha mı erken e, bırakmıştı? 31 yaşında bırakıyor galiba. Evet. E, e, o yüzden hani 34'e kadar oynaması zaten esasında şaşırtıcıyken, Mümkün değil. Yani böyle bir şey olmaz. Ama tabii ki işin federal faktörünü es geçtik ki o devam etmenin yolunu açtı. Hani bu da o yüzden şey yani diğer oyunculara da şu anda devam eden 33-34 yaşında 35 yaşında oynayan oyunculara da çok büyük bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Hani şey diyoruz Marcel 32 yaşında hala oynayabilir ya aslında. Oylar. Bunu söylememizin sebebi esasında işte e, şu anda mevcut üst düzey bu yaşlarda tenis oynayan oyuncular. Ama Sempras 31 yaşında bırakmıştı. O zaman olsaydı Marcel için derdik ya bir saatten geldi. Yani Aynen öyle. Evet. Yani ama hani ben net bir şekilde yok ya buradan yani nereye geri dönecek ki? Vücut müsaade etmez ki yaşlı başlı adam artık dedi oldu kafasında. Dözmandan
0: daha genciz. Şimdi 34. Ne ki, <gülüyor> gençik. Hayatının Aynen baharında. Öyle. Genç adammış. Her <gülüyor> biri şuradan şuraya koş desen koş. <gülüyor> Neyse artık. Ben de benzer şeyler dedim. Hisler içerisindeydim. O birkaç ay nasıl geçti bilmiyorum ama sonra Aralık ayında Federer dedi ki, ben Facebook'tan canlı bir yayın yapıyorum. Dubai'den size. Ee, nasıl antrenman yaptığımı, sezonun nasıl hazırlandığımı göstermek istiyorum. Onu izledim mi hatırlıyor musun? Yok abi. 2016 işte böyle sonları Aralık'ta e, ile beraber bir şey yapıyorlar ama böyle çok gerçekten güzel bir video şey yapıyor işte diyor ki ben diyor her antrenmandan önce şu ısınma hareketlerini şu gerinme. Aha dedik bu adam her şeyi yapıyor. Forehand vuruyor, backhand vuruyor, koşuyor falan. E, tamam biraz paslanmış olabilir ama yani böyle ilk turlarla elenmeyecek herhalde. Ama benim beklentim gerçekten ki kendisi de çok söyledi o zaman basında Avustralya özelinde özellikle, özellikle söyledi hatırlıyorum çeyrek final hedefim var demişti hatırladığım kadarıyla. Evet evet onu ben de hatırlıyorum çeyrek finali sonra çok bir beklenti yoktu yani inanılmaz bir sene geçirdi e, kariyerinin en iyi senelerinden birisi 17 numaradan başladı seneye iki numara da bitti bir numara. Neredeyse geliyor gibi oluyordu bir ara. Ee, yani bu. Sakındı getirdi sonra. Aynen o bir sonraki seneye sarktı. O da geldi. Ama bu senede Nadal'a karşı alınan dört galibiyetten bahsediyoruz. Avustralya açık ve Wimbledon. Ee, masterlar yani Indian Wells Miami. Ee, hiçbir zaman böyle psikolojik olarak kazanamadığı son set-time break maçları kazanmalar. Hepsini biriktirmiş. 2016'da demiş ki ben çok özledim. Aldım size tenis. Gerçekten çılgın bir seneydi.
1: Yani e, o seneyi Federer'in geri dönüşüyle anlamlı kılan en önemli e, diğer etkende Federer ve Nadal'ın herhalde 2-3 ay, ay içerisinde 4-5 maç yapmalarıydı. Şimdi tam sayıyı şey, yanlış söylemeyeyim ama yani Allah'ım işte tenis bu işte özlediğimiz... ...yani böyle o kadar özlemişiz ki... ...Feder evet. Nadal'ı Fedalı... ...yani... ...ben esasında bak... ...samemi söyleyeyim... ...o senenin başında... ...bu iki ismin ne kadar... ...büyük olduğunu e, hissettim... ...ve tenise, tenis seyircisine... ...ne kadar çok şey verdiklerini... E, ...çok ciddi anlamda... ...idrak ettim. Çünkü genelde... E, ...şimdi genelde diyorum çünkü... E, ...hani... Wimbledon'da da ciddi çarpışmaları oldu. Ama e, genelde Roland Garo'da Nadal domine ediyor. Nadal diğer turnuvalarda çok ön plana çıkan bir isim değildi. Hani Nadal da bu dönemden sonra çok farklı bir seviyeye ulaştı bence genel olarak zaten. E, ve burada bera burayla beraber zaten çok farklı bir noktaya ikisi geldi. Beraber gelmeleri ikisini de yukarıya taşıdı. Yani biraz hani Big 3 diyoruz ama bir e, Fedal'ın e, totaldeki tenis sporuna olan etkisi çok büyük bir sinerji ve e, bu da Federer'in geri dönmesinden kaynaklı oluyor biraz da çünkü eğer Federer geri dönmeseydi hani bu dönemde Rafa Djokovic'i çok fazla konuşacaktık ve iş yani şu an konuştuğumuz birçok şeyi konuşmayacaktık ve iş çok farklı bir yere gelecekti ama Fedal'ın Tenis camiasını domine etmesindeki şu andaki en önemli etkenlerden birisi de hem piyasa değeri hem izlenirlik hem de sevilirlik, e, takip edilirlik açısından Federer'in geri dönüşüne e, bağlıyorum. Ve bundan dolayı
0: da çok mutluyum gerçekten. Eş zamanlı olarak Nadal da geri döndü. Hani Nadal'ı evet. konuşacağız dedik zaten ama e, Nadal sakatlıktan geri dönmüştü. İşte onları çok böyle anlatmaktan mutluluk duydukları bir şey var, detay var. İşte Mallorca'ya gidiyor, akademinin açılışına Federer işte diyor ki Nadal şey, gösteri maçı bile yapamayız. Senin bileğin sakat, benim dizim bozuk. İşte diyor ha ha gülüşüyorlar. Sonra Avustralya açık finalinde karşılaşıyorlar. Bundan <gülüyor> iki buçuk ay sonra falan. Ee, ve ben senin dediğini hatırlıyorum. Çünkü o Avustralya açık finali inanılmaz satılmıştı. Hani bu gördüğünüz son fedal olabilir diye sonra biz Indian bir tane daha izledik. Miami'de bir tane daha izledik. Böyle işte bir buçuk aylık bir periyotta üç defa oynadılar. Yani zevkten Birinde hatta sendeydim Cenevre'de beraber
1: izlemiştik yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şeyler vardı gibi. Neyse. Evet Miami turnuvasında buradaydın galiba. Bir evet. Krios
0: maçını sabaha karşıya kadar izlemiştik. Çünkü o kadar uzun sürmüştü ki. <gülüyor> <gülüyor> İzlemeye çalışmıştık daha doğrusu. Hayır, öldük. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, Federer'in 2017 geri dönüşünü dört numaraya koyalım dedik. Biz konuşsak bitmez. Onun Aynı. için başka ekleyeceğim bir şey yoksa
1: istiyorsan üç numaraya geçelim. Diğer ustalara saygı kuşağına devam edelim diyorum ben. Üç numaraya geçelim
0: sevgili Gökhan. Üç numara. Üç numarada Rafa'nın sekiz Roland Garros'unu konuşuyoruz. Ayıp. Tek kelimeyle ayıp. Yani, <gülüyor> Aynen. inanılmaz. Neden 8 diyoruz? Tabii ki çünkü 2010'larda bunu kazandığı için. 2010'larda kazandığı 5 tane daha Grand Slam var Rafa'nın. 13 kazandı. Ama yani onu onu kesinlikle göz ardı etmek istemiyoruz. O da inanılmaz yani. Dört tane Amerika açığı Rafa kazanacak deseler bana, 2009 yılında yani gülerdim. Bazı e, evet yerlerimde. çünkü
1: zaten US Open zaten sanki hani böyle turnuva formalite icabı oynanıyor. da Bir ara hatırlıyorsun Federer zaten alıyordu sonda 5 sene üst üste almıştı US Open'ı. Hani o yüzden zaten çok farklı bir turnuvaydı US Open. Böyle Aynen. bir
0: dominasyon şaka gibi. Yani o çok iyi ama biz biraz Roland Garros konuşalım istiyoruz spesifik olarak. Çünkü yani nasıl anlatacağımızı geçen sefer de hani Roland Garros podcast'inde de bilememiştik kaçıncı oldu artık diye. Ee, yani 2010 yılı öncesinde Rafa'nın 6 Grand Slam var 2009 yılının sonunda. Bunların 4 tanesi Fransa açık. Ve o zaman hatırlamaya çalışırsanız biraz Nadal gelmiş geçmiş en iyi toprak oyuncusu kesinlikle denmiyordu. Herhalde olacak ama bakalım diye diyordu herkes. Çünkü Björn Borg'un 6 tane Fransa açığı vardı ve Björn Borg'un toplam kariyerinde 2 tane maç kaybetmişi var Roland Garros'ta. Rafa da bir tane kaybetmişti. Hadi diyorlardı. Bakalım nasıl olacak acaba? Adam gitti. <gülüyor> o lafların üstüne 2009'da e, kaybettikten sonra 5 tane kazandı arka arkaya. Sonra 2 senelik bir duruş var orada. Sonra şimdi 3 tane daha kazandı. Biz bilmiyoruz yani. Biz diyoruz ki şu anda Nadal yaşadığı sürece kazanacak herhalde. Bu süreçte e, Murray, Federer ve Wawrinka'yı 2 defa yeniyor. David Ferrer ve Djokovic'i 3 defa yeniyor. Dominic Thiem'i 4 defa yeniyor. Yani e, inanılmaz bir başarı. Bir de Nadal'ın sakatlanıp geri döndüğü çok sekans var. 2012'deki sakatlığı e, onun herhalde en uzun ara verdiği dönemlerden birisi. Ewing sonra sezonu o da kapatıyor. O kadar kesin kararla kapatmıyor. Çünkü belki dönerim Ekim ayında diye diye erteleye erteleye sezonu kapatıyor. E, ve tam 2012'de böyle Björn Borg'un rekorunu o sene kırmışken 7.yi alıp ondan sonra... Kapatınca hani diyorlar acaba ne olacak? O zaten daha başlangıçmış. Daha 8 varmış 9. Biz İspanyolca'da sayıları öğrendik bu adam sayesinde. <gülüyor> Vallahi la decima ya. Yani, <gülüyor> Desima, orada öğrendim. Aynen. La decima 2 sene önce miydi? Tabii, tabii. 2017'nin hikayesi. 2017'nin
1: <gülüyor> hikayesi. Ya Gökhan biz ona canlı olarak tanıklık ettik yani. E, gerçekten acayip bir şeyi biz orada gördük ve hani zamanla idrak ediyorum ben öyle bir şey ya yani bundan 50 sene sonra insanlar konuştuğu zaman Nadal'ın 10. Grand Slam'i diye ben oradaydım demek acayip bir şey yani hani o tarihi bir şey bir bir oyuncuya gerçek Grand Slam kupasının verildi
0: ben başka bir şey bilmiyorum. Peki bundan daha tarihi şu olabilir desem Nadal'ın yani 16. Roland Garros'unda biz oradaydık. Yani bu adam hani kaç tane kazanacak? Hiçbir sebep yok yani kazanmaması için. Şu anda 2020 mesela şey diye bakılıyor. Ee, şu anda Nadal'ın 19 Grand Slam'ı var. Federer'in 20. Evet. En kötü Fransa'da zaten Federer'i yakalayacak. Hatta Nadal fanları diyorlar ki Avustralya-Fransa yapalım da Fransa'da geçelim. <gülüyor> İnanılmaz bir dominasyon. Evet yani e, Gökha
1: şu var. Hatırlıyorsan Nadal tabi çok da sık sakatlandığı için bileğinden, karnından, oradan, buradan. Hani özellikle de bileği vuruş stilinden dolayı çok sakatlanmaya müsait bir yapıda. Çok böyle bu çekilmelerde vesairelerde dedikodular da oluyordu. Ya bu adam doping mi kullanıyor, bir şey mi yapıyor, o yüzden bir şey... Yani böyle bir efsane olarak görülmekten ziyade sorgulandığı bir dönem de oldu. Rafa'nın ve hani bunların hepsini yıkıp geçmesi karakter, kişilik olarak ıı, tenis'e getirdiği heyecan, savaşçı ruhu, mücadeleciliği ama aynı zamanda da iyi kalpliliği, dostluğu ve e, naifliği ile ön plana çıktığı dönem bu ıı, dönem ve hani burada başarılarıyla ıı, perçinlediği zaferler acayip yani hani bir işte şeydeydi 2010, 2000, bu senenin Avustralya açığındaydı tabii ya zaman da çabuk geçiyor. Yani bütün Next arka arkaya tıkır tıkır böyle bizim ya geliyor büyük oyuncu dediğimiz herkesi böyle titsipası falan e, ezip devirip geçmişti. Orada zaten şey belli oldu Big 3'nin tekrar ağırlığının ne kadar büyük olduğunu hani birini yersen öbürüne takılıyorsun durumu hakikaten Gerçek oldu. Çünkü baktığın zaman kupalarda hani şey bir tek Wimbledon'da Big Three'den iki kişi aynı anda oynadı bu sene. Hani onun dışında hep bir yancı vardı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve hani bundan dolayı da Rafa'yı bu dönem çok çok farklı
0: bir noktaya kesinlikle taşıdı. Bambaşka bir noktaya evet. geldi. Bir de bu sen so söylediğin hani hakkında söylentiler vardı falan filan bunlarla uğraştı böyle Twitter söylentileri gibi düşünmeyin. Yanlış hatırlamıyorsam Fransız Tenis Federasyonu'ndan birisi çıkıp böyle bir şey söyledi. Ya da bir, bir Fransa'ya da bir, bir resmi bir mevkide olan birisi. Yani Nadal onunla Davalık, dava falan açtı. Işte. Onlarla Tabii, Turnuvadan
1: çekilmesiyle alakalıydı sanırım değil mi? 2016'da çekildiğinden sonra mı esas böyle bir şeyler
0: olmuştu? Öyle bir saçma sapan bir olay oldu. Onunla falan da uğraştı. Ama dediğin gibi bu senelerin başında yani 2010'ların başında bu tarz şeyler de şey yapılıyordu hep. Konuşuluyordu. Onlara rağmen gitti. Şimdi bir de Amerika ise yani. Amerika. Aynen öyle. Ee, ama çok büyük bir dominasyon ve zaten bunun spor genel spor tarihinde en domina en büyük dominasyon dayılsa bile ilk üçe gireceğini söylüyor bütün yani böyle spor medyası böyle güvenilir spor medyası diyeyim şimdi biz de bilmiyoruz atletizmde ne oldu orada ne oldu burada ne oldu ama bildi yani takip ettiğimiz kadarıyla böyle bir şey yok yani Federer gelmiş geçmiş en iyi diyelim bir turnuvayı 12 defa kazanmak yani bu Fransa açık turnuvası sadece Fransızlar arasında düzenleniyorken bile o kadar kazanılmamış. 8 defa kazanmış birisi. O kadar. Onun için Rafa'yı 3 numaraya koyduk. 2'ye geçelim İyi. mi? 2 de ayrı ya. 2 de apayrı. Evet. 2 numarada Serena'nın ustalık dönemini konuşuyoruz. Ee, Serena Williams yani bu Nadal, Djokovic, Federer deyince bir de Serena da deniyor. Ee, tabii ki yani çok haklı olarak. Ee, Serena'nın 2010 yılında... Yani biraz değişik bir hikayesi var tabii şimdi Nadal'dan, Federer'den. Federer 2010 yılındayken zaten o mükemmeldi yani ona yaklaşmak imkansızdı. Nadal daha yolun başındaydı. Ama Serena... E Biraz yolun sonunda gibi bakılıyordu ona. 2010'a kadar 11 Grand Slam'i vardı. Ve 11 Grand Slam sizi tarihin gelmiş geçmiş en iyisi yapmıyor. Ee, sana şimdi onu da soracağım. Hani, o, o bence değişti insanlarda. 2010'da büyük ihtimalle insanlar bu kadar çabuk şey yapmıyorlardı. Evet Serena süper en iyi tenisçi demiyorlardı. 11'e karşı işte Chris Everton'un 18'i var. Martina'nın 18'i var. İşte Figraf'ın 22'si var. Ee, ve o 2010 yılında Serena 28 yaşında. Hani 28 yaşında 11 e olan diyorlar ki insanlar herhalde 15'te falan kapatır en iyi ihtimalle. Kendisi 11'e 12 ekliyor. <gülüyor> yani gerçekten ustalık dönemi bu dönemmiş. Daha yeni başlıyormuş. Bu 12 şampiyonluğun yanında 7 tane de final var. Biz bu arada sadece tekler konuşuyoruz. Çiftlerde kazandığı Grand Slam'lar var. E, Karışık bu, falan da
1: oynadı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Aynen yani.
0: işte Hopman da orada burada onları da oynuyor. 30 yaşından sonra da kazandığı yani 12'nin 10 tanesi 30 yaşından sonra kazanılmış. Grand slamlar bir de bunların için hiç şeyleri falan katmıyoruz yani. Doğum yaptı hani o da yani az buz değil yani. <gülüyor> Doğumdan <gülüyor> sonra üç tane
1: final oynadı ve. E bu da büyük bir kırıklığı yarattı.
0: insanlarda
1: hani Aynen. nasıl niye kazanabiliyor?
0: <gülüyor> Aynen öyle. Ee, hamile kazandı bu arada. 2017 Avustralya açığı. Kendisi. <gülüyor> hani daha ne yapsın? O <gülüyor> da doping babası abi. Korta iki kişi çıkıyor. Ayıp
1: yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya, ilk o arada sorduğum <gülüyor> soruyla sana bir pas atayım. 2010 yılında... Serena'nın buralara geleceğini öngörebiliyor muyduk? Bu kadar dominant mıydı? Hatırlamak biraz zor. Sana da sorayım. Şimdi şöyle, hani ben ilk Williams
1: kardeşlerin dönemi olarak değerlendiriyorum. ilk dönemi. Hani orada biraz sanki böyle Venüs daha ön plandaydı gibi ve hani onların beraber final oynamaları falan bunlar tabii çok büyük olaylardı. Yani tenis tarihinde görülmüş bir şey değil iki kardeşin tekler finalinde karşılıklı grand slam'de oynamaları ee, bu açıdan hani başlangıç dönemi diyeyim Serena'nın daha çok Serena olarak değil de Williams kardeşler olarak geçiyordu ve beraber hakikaten evet. büyük bir şey oldu. Dominasyon ile beraber hakikaten ya işte onların karşısında duracak güçte oyuncu var mı acaba diye bir sorgulanma oldu. Çünkü Hakikaten yani hala da Serena'nın attığı servis Serena'nın e, en büyük silahı hani demin bahsetmiştik bu e, kadın tenisinde birinci servisin etkinliğinin daha düşük olması. Hani bu, bu, bu tarz bütün kadınlar tenisine dair argümanlarda Serena hep istisnai bir durum olarak kaldı çünkü 190'ları geçen servisleri olan bir isim. Ee, aynı zamanda da bitiriciliği, vuruş gücü, vuruş hızı çok hızlı olduğu için e, fiziksel olarak hareketliliğinde bir e, çok sıkıntı yaşamadığı dönemlerde başlangıçta kinden çok daha güçlü hale geldi 2010'lardan sonra bence. Öncesinde çünkü e, servisine kadar kuvvetli olsa da Unforced errorleriyle mücadele ediyordu. Biraz daha e, toplara yetişme hızı daha düşüktü vesaire. Hani bunlar kötü değildi elbette. Yani o dönem de Grand Slam oynuyordu. Yani sonuç itibariyle ve çok fazla kupası vardı. Ama öyle bir oyunu oturttu ki ben yine e, şey Rafay'la aynı şekilde bir yorum yapacağım. Ama şurada ayrışacağım. Yani şimdiye kadar ki dediklerim biraz benziyor. Fakat Serena hani böyle bir ya acaba fason şampiyon mu veya işte sadece şöyle mi böyle mi diye bir e, tartışmaya hiç girilmedi Serenada. Çünkü Serena farklı kortların hepsinde e, üst düzeyde oynadı ve bu noktada bence bayağı bir efsaneleşmişti zaten. Fakat periyodun periyot uzadıkça efsaneleşme oluyor zaten Gökayp biraz da. Şimdi Murray'de nasıl diyoruz? Bir sene çok iyi oynadı sürecin uzaması da bu oyuncuları çok efsaneleştiriyor. Çünkü bir sene, yani sene değil, üç sene, beş sene değil, on sene, on beş sene, yirmi sene tenisin en iyi on ismi olarak devam ediyor bunlar ve bu acayip bir şey. Yani bu normal bir şey değil. Ama bunu işte beş sene sonunda zaten teyit edemezsin. Bunun için on on beş sene oynaması gerekiyor ki ya bu hı hı. başka bir seviye diyebilmek için. Ve hani biz hep Federer'in 20 Grand Slam'ini çok konuştuk. Özel podcast yaptık filan. Ama Serena'nın Grand Slam sayısı herkesten fazla. Ve e, hani bunu da bu dönemde yaşadı. Ve dolayısıyla o da bu dönemde ayrıştı. Hamilelikten, hamile olarak şampiyon olmaya geçtim. Hamilelikten çıkıp, çünkü bunun çok fazla hormonal etkisi var e, vücuda. <gülüyor> bu kadar Grand Slam finali oynamak hani bu, bir daha bu tenis tarihinde görülecek bir şey olduğunu ben sanmıyorum. Evet bir
0: de çok fazla sağlık e, hani kondisyonu da var. E, hamileliği zor geçen bir insan şimdi kendisi. Bir de onun evet. üstüne bu blood clot denen <gülüyor> kan pıhtılaşması hastalığı var ve bu eskiden beri varmış bu e, Marvel karakteri gibi giyinmişti böyle catsuit'ta Simsiyah Fransa açıktı. Evet, evet. Onun sebebi işte hastalıktı işte kan pıhtılaşmasını önlemek için diye söylemişti. Ya yani bununla zaten senelerdir uğraşmış bizim çok görmediğimiz, çok bilmediğimiz taraf. Ee, ama bence dediğin gibi yani uzun ömürlük işe çok büyük bir katkısı oluyor. Şimdi e, eskiden de kazanıyordu sen de dedin, yani farklı zeminlerde. 2002 e, Fransa ve 2003 Avustralya arasındaki 4 Grand Silemi kazanmıştı zaten. O dörtlüyü yaptı. Bu sene bu bu 10 senede bir tane daha yaptı öyle. E, dört 4 tane arka arkaya. 2014 Amerika, 2015 ilk üçünü yapmıştı. E, bunları bu kadar sene sonra yapması mesela Federer'in, çok uzun ömürlü diyoruz. Federer'in başlangıcı 2003. Yine güzel. Serena'nın başlangıcı 99. İlk Grand Slam 99 Amerika açık. Yani 3 farklı decade'dan bahsediyoruz. E, bir de hani bunların üstüne bir de iki tane de altın madalyası var. Kendisinin burada. İki, bir e, Londra'da bir tek bir de çift kazandı. E, çok büyük iş. Burada ona çok büyük faydası olan bir isim. Tabii Patrick Muratoğlu. E, kendisini her ne kadar antipati duysam da. Patrick Muratoğlu'nun bir podcast'sini... Çok kibarsın. <gülüyor> bir podcastini dinledim geçen gün. E, Selena ile çalışmaya başlamalarını anlatıyor. 2012 Fransa açıkta. Selena ilk turda Virginie Razzano'ya eleniyor. Ve kariyerinin ilk ilk tur elenmesi Grand Slam'lerde. Hiç on zamana kadar elenmemiş. 2012'ye kadar. Sonra hani çok fazla zaman da için elinde. İki hafta boş sonuçta. Ee, Güney Fransa'ya gidiyor. Patrick Muratoğlu'nun akademisine. O zaman Muratoğlu galiba Dimitrov'u çalıştırıyor. Ee, diyor ki işte biraz bana iki tane antrenman partneri bulabilir misin? Buluyor. İşte sonra çalışıyorlar. Selena diyor ki işte neleri başka yapabilirim? Anlat. O herhalde onun, Patrick Muratol'un ilk mülakatı gibiymiş. Murat diyor işte bu bu bu. İstersen beraber çalışabiliriz diyor. Sonra beraber çalışalım diyor. Ve o ondan sonra yani oraya kadar işte zaten senin kaç söylemi vardı? 13 falan. Ondan sonra beraber 10 tane daha eklediler. Onda çok büyük faydası oldu. Ee, büyük ihtimalle vücuduna daha iyi baktı. Çünkü o 2000'lerde senin dediğin gibi çok şey oluyordu. Sakatlık çok fazla vardı. Yani böyle çok kopukluk var. Serena Grand Slam'a katıldım kazanıyor. Ama 4 Sulem'in ikisine falan katılıyordu 2000'lerde. Ee, evet. Bu 2010'larda öyle olmadı. Bu 2010'larda atlamalar durdu. Ve çok katılmaya başladı. Ve 2013 aynı Nadal'da olduğu gibi onda da efsane bir sene. 15 turnuvaya katılıyor. Bu 15 turnuvanın 13'ünde final yapıyor. 11'ini kazanıyor. Ee, böyle bir dönemi geride bıraktı. Ee, bilmiyorum Serena'nın bu kadar hani domine etmesine bir turu özellikle Nadal'ın bir turnuvayı konuştuk. Bir Grand slamı konuştuk. Serena total WTA turu domine etti. Bütün zaman boyunca başka yaklaşım olur mu? E, hayal etmek zor.
1: Bence de katılıyorum
0: kesinlikle.
1: Çok ayrı bir yerde. Ne yazık ki bundan dolayı Patrick Muratoğlu da ayrı bir yerde. <gülüyor> Evet abi eğri oturup onun adama da hakkını teslim etmek gerekiyor. Evet. Hiç sevmiyorum kendisini. Gerçekten yani e, bu kadar tenisin içinde biri olarak hani bu kadar üst düzey bir insan olmasına rağmen hani karşılaştığım çok sohbet etmek isteyeceğim biri değil ki. Hani bunu söyleyeceğim insan sayısı çok azdır teniste. Çünkü herkesten çok e, dinleyecek öğrenecek şey var. Yani ama... Acayip bir şey. Yani Serena'yı bu şekle sokmak da çok büyük başarı. Serena'nın buraya gelmesi de, de çok büyük başarı ve bunun arkasında tabii ki çok ciddi bir ekip e, çalışması var. Ve Serena bu dönemde e, sadece bir tenisçiden ziyade tenisi aşan bir ikon oldu. Evet ya. Doğru. Yani bunu çok farklı bir noktada değerlendirmek lazım Mesela Rafa'da e, tenis camiası dışında İspanya ve Avrupa'da Büyük bir ikon ve birçok ülkede Federer'in çok ayrı bir marka değeri var. Özellikle kadın hakları, kadınların genel e, birçok e, konudaki e, çalışmalarında çok öncü bir isim. Dolayısıyla hani küresel bir sembol oldu Serena. Ve e, hani 13 Silem'in haricinde yani bunlar tabii ki... E, Başarınızla bir ağırlık yaratıyorsunuz ama o bu ağırlığı iyi bir şeyler yapmak için de kullandı. Tabii ki onu da eleştirdiğimiz noktalar oldu özellikle Osaka ile finalinde. Ama genele bakınca eğer oturup doğru konuşmak lazım. Serena'da bu iki bu 2010ları e, çok çok büyük bir iz bıraktı sadece teniste değil
0: genel olarak dünyada diyebilirim. Evet o genel noktası çok önemli yaşlarmı e, hatırlattı iyi oldu. Yani bir pop ikonuna dönüştü kendisi Amerika'da. Amerika çok büyük bir pazar. Onun için yani bu kadar büyümek herhalde kendisi için de beklenmedik olmuştur. E, sosyal konularda konuşmaya başladı. Şey, Dediğim gibi işte böyle kadın şeyleri, hakları, e, kendi böyle işte e, siyahi hakları. E, bir de bunların yanına şirket kurdu. Bir tane de işte giyim şirketi falan derken bunlarla doğru. Bir yana senin klibinde falan oynuyordu bir ara. Kendisi. Bunların üstüne gidip bir de... All single <gülüyor> Gitti bir de. Orayı alıp ototune yapacağım. Sana sana single çıkartıyorum oğlum <gülüyor> hayır, hayır. Böyle olmamalıydı müzik kariyerimin başlangıcı. Evet. Bir buçuk saati de bulduysak başlangıç herhalde bir başlangıç numaraya başlangıç. zamanımız gelmiş demektir. Yes. Evet. Bir numara. Onu konuşmadık. Onun kim olduğunu artık anlamışsınızdır. Sona sakladık. Bir numarada Novak Djokovic'in 10 yılını <gülüyor> <gülüyor> Novak Djokovic'in hala olduğunu konuşuyorum. <gülüyor> yani buna gerçekten İngilizce Novak's decade diyebilsek ne güzel olur. Novak'ın 10 yılını konuşacağız. Yani inanılmaz bir 10 yıl geçirdi kendisi. Ee, hep diğer bütün işte Federer, Rafa ve Serena'dan farklı zorluklar atlattığı için. Onu çeşit çeşit. en en Seçmeyen en üstte koyduk. Ben çok kısa bir giriş yapayım. Ondan sonra lafı sana at, vereyim. Ee, 2010 yılının başında Novak Djokovic'in Grand Slam sayısını hatırlıyor musun oğlum? <gülüyor> Şu anda 16 Altı, Grand Slam var. Evet, evet. evet Birmiş yani. Bir. Bir tane un. 2008 Avustralya açığı var. Rafa'nın un desimasının unu. on <gülüyor> <Unu>, un yani. <gülüyor> Ee, ve o zaman Nadal, Federer, hegemonyası inanılmaz yüksek. Hani bunu kimsenin kırması zaten beklenmiyor. Öyle bir beklenti yok. Feda Fed
1: Federerci ve Nadalcılar diye insanlar ikiye ayrılıyordu hatta. O evet. kadar Big Two oluşmuştu orada.
0: Aynen. 2008 Avustralya'da çıktı. Federer'i yeniyor yarı finalde. Sonra finalde Songa'yı yeniyor Djokovic. Annesi babası çıkıp diyor ki... The king is dead işte long live the new king. Hatırlayamadım şimdi attım kafadan. Bu ana fikirde bir şeyler söylüyorlar. Millet bunların üstüne püskürüyor. Ee, sonra Djokovic Hiç. kazanamıyor hiçbir şey. iki buçuk sene kazanamıyor hiçbir şey. Sonra 2010'da, bu arada. Aynen, 2010'da Avustralya açıkta bu adam nefes alamıyor. Nefes alamıyor yani. Kendini yerlere falan bırakıyor maçta. Sanırım maçtan çekiliyor da o maçı tamamlayamıyor. Federer ilk defa herhalde
1: e, orada mı bir tenisçi hakkında bu kadar e, sert bir yorum yapmıştı?
0: Ya o zamanlar Djokovic'in bu maç bırakma olayları çok konuşuldu. O olabilir. Gerçekten o olabilir. Rodi'in önceki slam'de dalga geçmişliği var falan derken Djokovic'in Songay oynadığı e, 2010 çeyrek finalinde eğer hatırlayanınız varsa kendisi böyle nefes falan alamıyordu. Bu maçı Kıbrıs'ta bir doktor izliyor. Adı
1: Igor Çetović. Hırvat mıydı, Sırp mıydı? Ben sırp.
0: Neyden. Sırp. Sırp. Adam e, öyle maçı izlemeye de bir niyeti yok. Ama karısı tenis çok izliyor izlemeyi seviyor diye e, açıyor televizyonu beraber izliyorlar. Sonra oyun, işte diyorlar ki spikerler nefes almadada zorluğu var. Büyük ihtimalle işte yeterince kondisyonu iyi değil ya da bir astımı falan filan var. Bu Igor abimiz diyor ki. Hayır diyor bu astımlık falan değil. Bunun diyor yemekle alakalı bir sıkıntısı var. Bir, bir yediği dokunmuş buna diyor. Bu 2010 Kıbrıs'tan Ocak'tan gördü sonra, bunu. Kıbrıs'tan bunu gördü. Kıbrıs'ta ve televizyondan görmüş, işte. görmüş ya. Sonra Hırvatistan'da bunlar görüşüyorlar. Ha, Hırvatistan'da görüşüyorlar. Evet, Aynen. Yani Djokovic diyor yani. ki işte Sırbistan zaten küçük yer, biz birbirimizi buluyoruz. Ee, görüştükleri zaman Djokovic diyor ki sol elini diyor göbeğine koy. Sağ elini diyor yan tarafına. Dik olarak koyup sağ elini itmeye başlıyor. Sonra diyor ki sol elini ekmek al bir de diyor. Ekmek aldıktan sonra bakalım beni itmeye çalış sağ elinde. İtemiyor Djokovic. İşte diyor senin diyor gluten alerjini var diyor. Sonra bunun çok böyle... Anıl ekmeği nasıl bıraktı? <gülüyor> Konusunun <gülüyor> ana girişi böyle. <gülüyor> Aynen öyle. Biz bırakamadık böyle... bu arada. <gülüyor> İki çok hafta. Daha... İyi, i̇yi testlerini de yapıyor işte Eliza test falan filan hepsini yapıyor. Ve sonra adamın hayatı 2010 yılında o dramatik değişiklikten sonra değişiyor. Herkesin hayatını değiştiriyor sonra. Nadal'ın da Federer'in de bizim de gerçekten çok ilginç bir 10 sene geçirdi. 15 tane Grand Slam kazandı. Burada atayım sana pası sonra diyecek daha birkaç
1: şey daha var. Öncelikle şunu diyeyim. İnsanlar merak ediyor olabilir bu kadar derin bir detayı nereden buldunuz? Djokovic'in Surf to Win diye bir kitabı var. Acayip güzel bir kitap diyeten başlamak istiyorsunuz hemen okuyun. Egzersiz evet, mi yapmak bu istiyorsunuz? Bu arada hemen tenis biyografisi
0: olarak lütfen beklentilerinizi koymayın çünkü ben öyle koydum. Öyle bir <gülüyor> kitap değilmiş. Kişisel gelişim daha çok. Anıl gibi şeyler. Evet. Ve esasında tabii Djokovic'i anlamamıza
1: çok büyük etken de bu kitapta oldu. Hani çok kitaba girmeyeyim şimdi ama merak edenler kesinlikle okuyabilir. Ya yani ben kişisel olarak çok faydalarını gördüm hem mental olarak hem de ...beslenme alışkanlığı ve egzersiz olarak. Ee, ama Gökay... ...yani demin de dedim ya Federer'ciler vardı yana Nadal'cılar vardı. Bu da zaten biraz Federer ve Nadal'ın Fedal'dan ziyade iki ayrı kampın üyeleri olarak e, medyanın da tabii ki yoğun pompalamasıyla lanse edilmesinin en büyük sebebiydi. Çünkü Ortada başka bir şey yok ve çekişmeden insanlar besleniyor, reytingler yükseliyor, heyecan artıyor, büyük bir mutluluk var. Djokovic bu dönemde yani insan vücudunun nelere kadir olduğunu bize tek tek tek gösterdi ve hakikaten sevmeyeni de olur, seveni de olur ki marka değeri olarak Djokovic başarıları çok yüksek olmasına rağmen hala bir Nadal'a, bir Federer'e yaklaşamasa da e, hiç kimse diyemez ki arkadaş bu adam sporculuk konusunda yapılmaması gereken şunu yapıyor. Ben böyle bir örnek olduğunu düşünmüyorum. O senede bir yediği bir gıdım çikolata haricinde. E, <gülüyor> çünkü beslenmesi, egzersiz çalışmaları vücudundaki kas yağ oranı, esnekliği vesaire bir yani fiziksel olarak inanılmaz bir vücut haline getirdi. Yağı minimize etti, sadece neredeyse kas var vücudunda, vücudu inceldi, daha hızlandı, daha esnek oldu, bütün toplara uzanabiliyor, bütün toplara koşup yetişebiliyor. Bunun haricinde zaten tenis refleksleri çok üst düzeyde. bu Zaten gelmiş geçmiş en iyi returncü e, olmasını kabul edildiği dönem de bu dönem. Bunlar muazzam bir şey. Hakikaten bu noktada Djokovic'i ben Rafa ile Federer'in üstüne koyuyorum kesinlikle. Çünkü Rafa'da Federer'de baktığın zaman fiziksel olarak e, çok sıkıntılı dönemleri oldu. Djokovic'in de evet sakatlıkları oldu ama... Djokovic her doğruyu her şekilde yapmak için yani inanılmaz bir çaba sarf ediyor ve inanılmaz bir mücadele ve çok büyük bir disiplin gösteriyor. Hani bu onu çok çok yukarılarda uzun süre tutan en önemli etken bence.
0: Burada İkinci...
1: kitapta pardon şey söyleyecektim sen söyle sonra devam edeyim ben. İkinci noktada mental yönden çok güçlü bir noktaya gelmesi. Çünkü e, şu var, hani Djokovic'in de bir sakatlık ve geri dönüş dönemi oldu. Ve o geri dönüş döneminden de gelince e, bu işte eşi vasıtasıyla yoga ile tanışıyor, meditasyon yapıyor vesaire Yani odaklanma kısmı tenisin en önemli kriterlerinden birisidir. Dikkat dağınıklığı Maçın %90'ını iyi oynasanız da bir anda kaybetmenize sebebiyet verir. Son puana kadar odaklanmanız gerekir. Bunu acayip bir noktaya kendini de geliştirdi ve e, iç huzuru bulması, kendiyle barışık olması, sakin kalabilmesi, duygularından arınabilmesi, soğukkanlı e, kalması bunların hepsi çok çok büyük bir çalışmanın eseri. Yani böyle gelmedi bu adam. Çok başka bir paketti bu e, adam. Ve Djokovic bunların hepsini çalışarak, kendini geliştirerek her alanda ne yapılması gerekiyorsa maksimum süreyle yap yaparak ve maksimum çabayla yaparak böyle bir noktaya geldi. Acayip bir başarı. Gerçekten Hı. yani hani dikkat ediyorsan daha e, başarılarına, korttaki başarılarına gelmedik. Öyle.
0: Aynen ama nasıl yapıldığı çok değerli bir, dediğin gibi. Bir dönüşüm. Kesinlikle yani bir dönüşüm. Hep böyle işte o kadar yetenekli ki işte fitness hazırlığı az konuşuluyor denir. Djokovic için de büyük ihtimalle burada az konuşulan o arka planda yaptığı her şey o. Yeme içmesi çok konuşuldu zaten. Hani o çok ön plana çıkmıştı. Ben şey ekleyecektim sen zaten söyledin. Bu yoga ve görselleştirme işi. Ben görselleştirme ilk defa Djokovic'i duydum. Ne demek olduğunu bilmiyordum. Özellikle spor kontekstinde. Spor bağlamında yani. E, ve şu anda Bianca Andreescu'nun hani bu sene ne kadar başarılı olduğunu ve kendisinin görselleştirme tekniği uyguladığını konuşuyoruz. Djokovic bunu o zamanlar yapmaya başlıyor. E, Çok ve, zor bir şey. Ve Rafa ile beraber, işte Rafa ile 2010 Amerika açık finalini oynuyorlar. E, Rafa'nın kitabında diyor ki, ben diyor işte Djokovic'e karşı maçlar kaybettim. Ha bu arada Djokovic bunları yeniyor. Yani e, masterlarda falan Federer'e de yeniyor. Ama Grand Slam'lerde yani 5 set üzerinden oynanan maçlarda hiçbir şey yok. Nadal onu yazmış kitapta. Diyor ki ben diyor hani Nadal, e, Djokovic'e çok büyük saygı duyuyordum. Ama diyor zaten yarı finalde Federer'e karşı 5 setlik bir maç yapıp geldi. Hadi onun şansına Yağmur'dan dolayı bilgin fazla e, dinlenildi ama e, ben hani şey diyor kısaca fiziksel olarak tutunabileceğini düşünmüyorum Djokovic'in. O bende hep eskiden diyor 5 sette onu geçtim. Mesela setler 1-1 oluyor diyor. 3. sette ben bu seti alırsam zaten maç bitti diye düşünüyormuş. Bu 2010 Ağustos-Eylül'de düşünülen bir şey. Buradan Djokovic işte 2010 Davis kupasını kazanıyor aralıkta ve 2011 yılına arka arkaya böyle 41 maç mı 43 maçlık bir seriyle giriyor. Bunun içinde Avustralya açık var. Toprak'ta Nadal'ı 2 defa masterlarda yenmesi var. Biz neye uğradığımız şaşırdık yani bunu hiç kimse bekleniyordu her ee, dedik herhalde şey her top geri geliyor, her rolanda yetişiyor yani Roland Garros favorisiydi o derece çünkü Nadal'ı iki defa yendiği için Roland Garros'ta yarı finalde Federer'e eleniyor Federer elenmese o maç nasıl olurdu gerçekten Bilmiyorum. başlangıç
1: dönemi zaten hep öyleydi Nadal'ı Djokovic yeniyordu Djokovic'i de Federer yeniyordu öyle bir şey vardı Nadal'da Federer yeniyordu öyle bir üçgen vardı orada. O dönemin evet. başlangıcıyla 2010'larda.
0: Evet evet evet. Yani o head to head'i hem Djokovic hem Federer'i hem Nadal'a karşı çok gerilerdeyken ee, dediğin gibi o Federer'e yenilme biraz daha devam etti. Sonra onu da bir çevirdi. Sonra Federer'in de aklına bir girdi mi? Nadal'ın aklına girdiği kısım zaten inanılmaz. 2011-12'de Nadal'ı Nadal birkaç tane Grand Slam finalinde iniyor. Herhalde zirve yaptığı nokta avustralya o neredeyse 6 saatlik finali 2012'deki. <Gülüyor> Ne maçtı ya. Yani inanılmaz sandalye falan istemişlerdi e, törende. Sonra Federer'i zaten biliyorsunuz 2010'da olsun, 11'de olsun 19'da olsun maç sayısı çevirip Grand Slam yarı finali finallerinde yeniyor. Ve şu anda Federer'e karşı e, head to head'de 26'ya 22'lik Nadal'a karşı da 28'e 26'lık bir üstünlüğü var. 10 senede neler yaptın be arkadaş? Altı Avustralya, 5- Wimbledon, 3- Amerika, bir de Fransa açık. Yani Ayıp. Nereden nereye geldi? Bu Wimbledon'lar da bu arada 5- Wimbledon diyoruz. Hani normal bir şeymiş gibi. <gülüyor> Björn Borg'un 5- Wimbledon'ı var galiba. Ee, bu Wimbledon'ların 3- Federer'i 2-de Nadal'ı yenerek alınmış şampiyonluklar. hani böyle. Sanki ATP 250. Ha, kuran iyiydi de falan filan değil. <gülüyor> Baya söke söke alınmış galibiyetler. Bir de dediğin gibi sakatlık geçirdiği ve geri döndüğü bir sene bile var yani bu 10 sene içerisinde. O her şeyi yaptıktan sonra Fransa'yı da kazandıktan sonra bir boşluğa düşüyor. "Hayır yani ben artık niye oynuyorum?" ile ayrılıyor, kendi ayrılıyor. arayışlara
1: giriyor, herkesi evet. dünya paralar verip yeni antrenörlerle çalışıyor, çok havalı artık. Spiritüel liderlerle
0: oluyor. takılıyor. Koç, koç koçu mu oldu diyorlar. Novak Djokovic kampı çıldırıyor fanlar falan diyor. Bu esas adıma... başarısı köyündeki
1: şey yani kendi köyüne geri dönmesi. Ve sonra geri
0: dönüyor. 2018'de sonrası malum. Sonra kaldığı yerden devam etti. Şu anda da yani senenin sonuna kadar Nadal kesin bir numara bitirecek derken Djokovic orada Tokyo'da çat diye gitti. 500 puan alıverdi. Potaya tekrar girdi. <gülüyor> yani birini <gülüyor> kapatır kapatır belli olmaz bu Djokovic dememize sebep oldu. 10 sene önce böyle değildik. Kesinlikle. Başka düşünüyorum, başka Djokovic'le alakalı ekleyeceğimiz bir şey var mı? Tek şeyi e,
1: imaj çalışmaları. Djokovic isminden ziyade Nova'a e, geçmeye çalışıyor. Çünkü marka değeri Djokovic'in telaffuz olarak biraz daha zor olması. Yani işin bu markalaşma konusunda hala Federer ve e, Nadal'ın oldukça gerisinde hani bu kadar başarıya sahip olup dünyayı bu kadar e, marka değerini oluşturamamış olması da hani bunun da üzerine konuşulur ama hani bunun üzerine de çalışacaktır önümüzdeki o sene içerisinde diye tahmin ediyorum. Ama onu yapmasın. Bence olduğu gibi olsun. Seven sevsin, sevmeyen sevmesin abi. Aynen. Yani para problemin yok zaten senin arkadaş. Yani bence onu boşverdi gibi. zaten artık. Evet. Çünkü Federer'in de Nadal'ın da en büyük avantajı yani zaten oldukları gibiler. Hani Nadal'ı birinci ağızdan e, şey yani teyit edebilirim. Adamı akademisinin soyunma odasındaki e, haliyle gördüm. Ve oradaki adam gerçekten...
0: Bunu <gülüyor> kaç gibi, söyleyebilir ya? Abi Vallahi.
1: ve o adam gerçek bir adam ya. Yani bir... Maske o, yok. Öyle davranan bir şey değil. Orada olduğu gibi. Adama bir şey diyorsun iyi bir şey utanıyor filan böyle. Ya arka <gülüyor> iyi kafası lan bu dese. <gülüyor> Empati yapmaya çalışıyorsun. Ben ne yapardım falan filan diyorsun. Çok zor. Ya yani o yüzden Novak da nasılsa öyle abi. Ben Aynen öyle. Bunun böyle kalması gerektiğini düşünüyorum. Herkese sevgi pıtırcığı olmaz.
0: <gülüyor> Gerek. Vallahi Djokovic devam etçiye benziyor deyip yavaş yavaş toparlayalım. Şarapova konuştuk. Türk tenisini konuştuk. Kural değişiklikleri. WTA, Kvitova, Serena, Rafa derken listemizi bitirdik. Evet. Ben gideceğim bir evet. şey var mı? hep e,
1: yani bundan sonra bir de şunu ekleyebiliriz. Önümüzdeki 10 sene acaba kimleri konuşacağız deyip WTA'den <gülüyor> 20 isim falan
0: sayıp
1: <gülüyor> 40 isim sayıp evet ama e, ben genel olarak şunu söyleyebilirim. Dünya tenis tarihinin en güzel 10 yılına tanıklık etmiş olabiliriz.
0: Diyorsun. Çok <gülüyor> mu istahalı? bias var mıdır? <gülüyor> Recency bias var mıdır? Yakın zamanı biraz daha çok düşündü. Ee, 2000'lerden yani bir... daha çok zevk aldım ben galiba. Federer'in daha başarılı olmamasına rağmen. Sen,
1: sende de bir nostalji nostalgic bias var mı? Hayır pardon tamam, yok abi. yok yok
0: hayır. 2010'lardan 2000'lere göre. Daha çok zevk aldım. Yani Federer aslında eskiden daha çok başarılı evet. olmuştu ama ben bu daha, daha 2010'lardan daha çok keyif aldım işte. Yani evet. evet. Ama 90'ları 80'leri bilmediğim için diyorum ama, ama en azından biz gördük
1: kişi yani o zamanlarda ne kadar izlilip ne kadar takip edilip... TRT vardı e ya.
0: Roland Garros yayınlanıyordu. Wimbledon yani yayınlanıyordu.
1: Şimdi Tokyo'yu izliyoruz. Ne bileyim 250 teminoları evet, evet. izliyoruz. Sosyal her medya şey, var. Şimdi her
0: şeye hakimiz. Haberler,
1: ediyor, haberler kim ne yapıyor? Kim ne ediyor? Yani bir de şu var hakikaten. Medyada tenis sadece Türkiye'de değil birçok ülkede ilk ikide değil. Hatta buçok evet. ülkede ilk üçte de değil. Dolayısıyla... Evet yazılı basında e, yer bulması sadece çok büyük olaylarda ve çok dar e, bölge şey çok az bir alanda. Yani sosyal medyanın gelişmesinin en büyük önünü açan etken çünkü en popüler bireysel spor e, tenisin de çok daha fazla dramının, heyecanının hissedilebilmesine e, sa, e, katkısı oldu. Yani bu anlamda belki de benim bu düşüncemin temel kaynağı Tenisi çok daha fazla yaşıyor, hissediyor, evet. görebiliyor ve gözlemleyebiliyor evet, evet, olmamız.
0: Evet evet. Evet, evet, evet, ona kesinlikle katılıyorum. Yani Federer'in böyle bir insan olduğunu Twitter hesabı açana kadar bilmiyordum ben. Açıkçası bu kadar evet. tatlış, komik, işte dead joke yapan <gülüyor> bir insan olduğunu <gülüyor> tahmin edemezdik. O ne kadar da pıtırcık zaman. biriymiş değil mi? Ay canım benim. <gülüyor> Aynen, soğuk nevale bir şeydi yani gördüğümüz kadarıyla kortta. Evet, bambaşka biri çıktı. Değil Babası istiyorsan...
1: tarafından eğitildikten sonra tabii ki. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Kapatalım istiyorsan. Kapatalım. Ee, yani inşallah bölüp dinlemişlerdir insanlar. Yoksa 2 saat... <gülüyor> <gülüyor> iki, iki saate dayandık. Yine e, inşallah siz de keyif almışsınızdır. Umarım önümüzdeki 10 sene içerisinde yine Türk tenisinin daha da güzel noktalarda olduğu şeyleri de Tekrardan konuşabiliriz. Umarım önümüzdeki 10 sene yine güzel turnuvalar Türkiye'de olmaya başlar. 2020'ye girerken biraz negatif trendte girdik ama giriyoruz. İnşallah ivme tekrar yukarı çıkar. Bütün Türk tenisçilerine çok başarılı bir 10 sene diliyorum. Aynı zamanda da çok daha keyfin üst düzeyi çıkacağı bir
0: tenis 10 yılı diliyorum ben Gökhan. Valla benim de ekleyeceğim bir şey yok. Benden de bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.